0: Bienvenidos a CarretaDigital.com, el podcast en el que hablamos sobre fotografía. Eh, hoy concretamente tenemos a mi colaborador favorito, que como ya sabéis se los digo a todos, pero él fue el primero. ¿eh? Hola Fran, Fran Nieto, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas
1: noches, ¿qué tal estáis? Un abrazo a todos los que nos escucháis.
0: Muy bien, y gracias por vuestra paciencia, porque hemos tenido algún problema técnico que otro a la hora de empezar. Son cosas del
1: directo, ¿no Fran? Pues sí, es algo que se dice repetidamente, pero a pesar de que siempre quedamos media hora antes para solucionar todos los inconvenientes que pueden surgir, a veces no llega el tiempo para ponernos al día. Pues Teníamos sí. bastantes interrupciones y bueno, al final resulta que era problema mío, parece ser. Al parecer,
0: de momento. <risa> espérate, <A ver. risa> espérate. Bueno, en fin, pues nada, ya ha solucionado todo esto, eh, ya estamos aquí en, en directo, ...como cada lunes a las 10 de la noche en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Cada lunes hablamos sobre una temática diferente con un colaborador distinto. Hoy, como os he comentado, tenemos a Fran Nieto y cada vez que está aquí Fran Nieto, normalmente hablamos de composición. Y como estamos en época de vacaciones, que por suerte eh, habrá mucha gente que tendrá vacaciones y por desgracia otros que no las tenemos u otros que las cogerán más adelante... Pues hemos aprovechado para hacer algo así como algunos consejos o bueno o recomendaciones para que los que os vayáis de vacaciones podáis traeros buenas fotos. Bueno, bueno buenas fotos no, que eso a Fran no le gusta. Que os, podéis traer, que os podéis traer un buen trabajo, unas fotos, eh, que estéis contentos de, de ellas, ¿no? Eh, pues aprovechando, pues, algunos consejos eh, con respecto a la composición que Fran nos, nos pasará a decir en un unos momentos. Lo he explicado más o menos bien, ¿no?
1: Bueno, hablaré de más cosas, pero bueno. <risa> Tú habla de lo que quieras, al final. <risa> hablaré, hablaré de más cosas. No, no todo es composición en esta vida, afortunadamente. Pues sí, sí.
0: Eh, si sí o sí, no sería muy corta la vida.
1: <risa> bueno,
0: pues eh, nada. Y dejadme eh, comentaros como siempre pues que en carretedigital.com aparte de tener un montón de cursos chulos y dos cursos eh, de Fran, el de, de composición y el de macro, vale, pues tenemos un montón de cosas más, como estos directos en los que os invitamos a, a participar, eh, pues como entradas en el blog, como revistas online... Tenemos un montón de cosas, así que ya estáis entrando en carretedigital.com y echáis un vistacillo a todo lo que, lo que tenemos. vale Y si os queréis suscribir para tener acceso a todos los cursos y a más cosas que vendrán en adelante, pues nosotros muy agradecidos que os estamos. 10 euritos al mes tienen la culpa. Eh, sin permanencia y podéis ver los cursos cuando queráis, desde donde queráis y las veces que queráis, sin ningún tipo de, de límite. También anunciaros que Dentro de poco, hoy la cosa va de problemas técnicos, dentro de poco estrenaremos el, el programa que llevamos anunciando ya hace unas semanas, eh, que va a ser un programa en el que vamos a hablar sobre vuestras, eh, vuestras fotografías, sobre la composición de vuestras fotografías, que nos vais a enviar al eh, mail de fran.carretedigital.com y nosotros vamos a dedicar un programa en exclusivo de nuestro canal de YouTube para comentar eh, pues las cosas que nosotros veamos a destacar o a corregir dentro de esa, de esa fotografía vuestra, ¿vale? Ya tenemos grabados un par de programas y esperemos que, nada yo hubiera querido que hubiera sido ya, pero no ha podido ser, así que en cuanto podamos, estrenamos el, el programa exclusivo de YouTube, ¿vale? Bueno, Fran, pues no sé, ¿tienes algo más que comentar? Yo no, no, no te he dado ni paso ni, ni nada, no sé ni si vas a hacer cursos si vas a sacar algún libro nuevo si vas a... <ríe> ¿Tienes algo que contarnos o qué?
1: Pues nada, que este voy de vacaciones por ahí perdido de la mano de Dios y vengo con energías renovadas y libro tendremos, espero que en noviembre esté preparando un nuevo libro y está dando guerra está revelándose más de la cuenta Ya. pero bueno lo domaremos. <risas> Los libros de
0: revelado es lo que tienen, ¿no? Que entre que actualizas y no actualizas han salido cosas nuevas. Y claro, hay que. Hay que estar sí, al tanto, ¿no?
1: Eh. Estuve modificando ahí el capítulo 2, lo tuve que hacer todas las capturas de pantalla de lo que comentaba, porque Adobe ha incluido un nuevo deslizador que se llama Textura. Y además hay modificaciones en el algoritmo de revelado también. No son muy graves, pero tampoco las comentaron. Hablaban de que modificaba el ruido, pero hace más cosas. Así que. Hubo que modificar bastantes de las cosas que tenía y verificar que todo se comporta como esperaba. Perfecto. Y bueno, hubo que rehacer bastante. Cuando estás modificando cosas que ya tienes y después pues nada más rabia que estar avanzando. Pero bueno, vamos bien. Bien, bien. Acabará saliendo en su momento.
0: Me alegro mucho. Pues nada, pues cuando quieras podemos empezar. Yo voy tomando aquí notas por si algún día me voy de vacaciones, poder aplicarlo. Ah. <ríe>
1: Pues venga, dale, tú mismo. Pues, pues vamos allá, venga. De todos los consejos que quería daros hoy, el más importante creo que es el primero, por es el primero, y es que planificáis vuestras vacaciones. Que penséis que le, de le dediquéis bastante rato a las vacaciones porque si no tenéis suficiente información de a dónde vais y que hay por ahí, es factible que estéis cerca de algo que realmente es muy interesante y que paséis por delante y ni tan siquiera os enteréis. Y además, que planificar las vacaciones es una forma de, de saborearlas también y de disfrutarlas. Igual que disfrutamos después viendo las fotografías y compartiéndolas con los, con los amigos, con los familiares, pues también prepararlas previamente también nos lleva a estar de un mejor humor, digamos, cuando cogemos el avión. Saber un poco lo que nos espera, lo que vamos a tener. Y yo os aconsejaría hacer este trabajo un poquito más avanzadillo, crearos un mapita en Google Maps o en la plataforma que vosotros prefieráis o en Garmin o donde queráis. A medida que vayáis encontrando algo que os gusta, que os llame la atención, que os atraiga, pues hacéis una chinchetita en Google Maps. Vamos a seguir con él, por ejemplo, que es uno de los más accesibles y uno de los más cómodos. Os creáis Vacaciones 2019. Y en color rojo, en color verde, en color azul, señaláis aquello que consideráis imprescindible de visitar. En otro color, pues lo que consideráis que estaría bien visitarlo. Y en otro, pues si da tiempo, también quiero visitar esto. De esta forma, cuando estéis perdidos en el medio de una ciudad, pues sabréis qué tenéis cerca. Y podréis planificar de un simple vistazo vuestros recorridos para ir haciendo grupitos. Pues puedo ir a este, me queda esto cerca, me queda esto cerca, me queda esto cerca. O puedo coger el metro y voy aquí, voy allá. Y si es naturaleza, que es lo que más suelo hacer yo, ya sabéis, pues también te va a ayudar a saber los recorridos, a ver los perfiles, qué tiempo te puede llevar desde un lago que está en alta montaña y que quieres hacer una puesta de sol y que cuánto tiempo te va a llevar volver. Para que no os pase como a mí, que estaba fotografiando Íbice en el Parque Nacional de de, 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 de pues en pues en Gran Paradise, en Italia, y resulta que se me hizo de noche. Estaba yo ahí muy liado con los ibices y acabamos a las 2 de la mañana regresando donde teníamos que dormir. Y con una niña de 4 años. Entonces, es conveniente planificarse. Yo os lo digo por experiencia.
0: Pero dentro de la planificación, esto lo hablábamos también con, con Jorge Fiscar, que es el, el nuestro colaborador, colaborador que, que nos habla sobre fotografía de viaje. ¿no? Que eres muy meticuloso. Y le gusta llevarlo todo a rajatabla, ¿no? Es muy previsor. Eh, y yo le he comentado ya, pero si dentro de lo previsor, dentro de lo previsto que tienes, tú estás pas pasando de paso, estás yendo de paso a alguna localización y ves que en la calle que gira hacia la izquierda te vas a encontrar algo que igual es mejor que lo que vas a ver. ¿qué haces? ¿Te dejas eh, un lugar ahí, un hueco a la improvisación? O, ¿O tú dices,
1: no, no, yo tengo previsto esto y me voy a esto? No, ese es el segundo punto. Es que vas tú ahí muy rápido. Tengo prisa, yo, tengo prisa, Fran. Tengo yo sueño, quería, ¿no? hacer <risa> quería hacer este contraste entre, <risa> entre lo importante que es ser previsor y el segundo punto que es, piérdete. <risa> <risa> ¿Eso es una, es una indirecta
0: o...? <risa> no, me lo estás también, también. <risa>
1: Aquí quería comentar que si ya has mirado muchísimas fotografías de la zona a la que quieres ir hoy en día con la cantidad de recursos que hay, no debería de haber nada importante que te hayas dejado en el tintero. Lo que sí puede suceder es que al girar en una calle encuentres algo que tiene un tiempo, en composición, hablamos del, del momento preciso, ¿no? Y que esté sucediendo una acción que sea irrepetible, o que sea muy interesante para ti. Y entonces ahí, ante una prioridad. Como esta, hay que abandonar un poco el recorrido, o ves una calle que te gusta mucho y, oh, pues mira, ahí al fondo hay una luz muy bonita, o ahora mismo entró una niebla por no sé dónde, o hay algo que te llama la atención, o hay un momento de floración en, en una zona de una, una ladera de montaña, y tú pensabas hacer la puesta de sol en no sé dónde, pero está genial para hacer macro, y valoras que es mejor hacer esta sede del en temporada con un poco de nieve al fondo, o hacer la puesta arriba, y entonces lo valoras, y miras tu planificación, sabes cuánto tiempo te va a llevar eh, estar allí en la posición en la que tú querías de cuánto tiempo dispones y si es una ciudad, por ejemplo y tú te, te desvías por alguna calle secundaria por ahí por el barrio gótico yo lo tengo hecho muchas veces me pierdo por ahí y, pero saco el, el móvil y sé que una vez que ya acabé de estar perdido sé, ah, pues mira, aquí hay, a 400 metros pues tengo una chincheta amarilla que es, para mí son las secundarias y, hombre, es secundaria pero la tengo aquí al lado entonces me voy a acercar un momentito entonces esta, esta flexibilidad te permite lo mejor de los dos mundos. Por un lado, disfrutar del viaje como si fuera la primera vez que lo ves, y por otro lado, tener las cosas lo suficientemente claras para no tener la sensación de que me he olvidado algo importante y que me gustaría haber visitado. Es como si vas a París y te planteas, pues... Ah, pues mira, había aquí una... Mira, para arriba había una, una torre. Ah, pues mira, resulta que era una torre importante. Y, verdad, eso no se nos ocurriría. pues hay... O vas a Londres y dices, pues no voy a... No me voy a informar de lo que hay en Londres y resulta que hay algunos monumentos que son muy, muy importantes en cualquier sitio. O vas a Pirineos, a una zona concreta, al Valle de Ordesa, y hay una serie de cascadas, la de Larazas, por ejemplo, y te quedas pues dos kilómetros más abajo porque planificar es importante, improvisar también lo es. Pero para poder improvisar hay que tener un sustrato sobre el cual avanzar. Claro. Si ya has visto suficientes fotografías, más o menos sabrás qué es lo que quieres fotografiar y desde dónde. No vas a hacer las mismas fotos que ya has visto, pero sabes que Notre Dame, por ejemplo, desde el Sena, pues queda bastante bien. Algunos puentes de Roma, pues quedan muy bien desde aquí. En Florencia, pues te queda muy bien aquello desde el otro lado. El... A veces, separarse un poquito del, del monumento, de lo que quieres fotografiar, te sirve para integrarlo en la ciudad. Tendemos a acercarnos mucho a las cosas, sobre todo un macro, y con el tiempo nos acabamos dando cuenta, la mayor parte de los fotógrafos, de que hay que ir un poquito para atrás para que todo encaje, para que tengas una sensación de ciudad, no de un monumento aislado. Si te pierdes, conviene saber por dónde perderse. Hay sitios por donde no conviene perderse, porque pueden ser inseguros. Hay zonas, del si vas a México, por ejemplo, y estás en Cancún, hay algunas zonas que conviene que no te pierdas por ellas porque pueden ser peligrosas, te se pueden robar el equipo o puede suceder algo peor. Y si te pierdes por el medio de una zona de montaña que puede ser peligrosa y que pues, hay zonas de desprendimientos o zonas con nieve que puede haber fosas grandes debajo, que puede haber cavernas, conviene saberlo. Pero para poder saberlo y para poder improvisar necesitamos tener la máxima información posible. Coincido con, con Jorge también en que hay que ser muy meticulosos y tener planificado todo al segundo prácticamente y dentro de esa planificación general, ser capaces de salirnos de ahí. Si tú pretendías fotografiar Manhattan el miércoles y resulta que ese día está nublado, pues a lo mejor prefieres irte a Central Park y decir, bueno pues, voy a fotografiar aquí y voy a hacer el puentecito de no sé dónde que queda muy bien con, con nubes y mañana pues ya haré otra cosa. Esta capacidad de modificar la situación en el día a día se da cuando tienes claro todo lo que quieres hacer y cuando eres capaz de tener las cosas en un orden por eso es tan interesante tener la planificación en el móvil en Google Maps tú cargas tu teléfono cargas el mapa que has creado y, y, y de un vistazo sabes dónde estás y qué hay alrededor y ya sabes lo que has visitado y lo que te queda por visitar para mí me resulta muy muy cómodo
0: claro lo que dices que el estudio de la, el estudio previo de la de las localizaciones que, que tienes preparadas para ir a visitar te permite el poder improvisar ¿no? dentro de, 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 de las posibilidades ¿no? y, y de una forma más segura, como tú bien decías. Y, si vienes a Barcelona y te metes por según qué sitios, pues, hombre, igual tienes que ir a unas horas que son más aconsejables que a otras, ¿no? Por ejemplo, todo eso tienes que conocerlo en la medida de, en la medida de lo posible, ¿no?
1: hay que ver muchas fotografías, porque la mayor parte de las fotografías que, que vemos están, las, las más bonitas, las que más nos van a llamar la atención, están en una franja de horas y un momento espacial. Entonces, eh, a veces pues no podemos encajarlo. Y de esto hablaremos después también. Pero eh, Me a esta capacidad... Esto es una, una ruina. Como no lo vemos en común, siempre estamos así. <risa> Como no lo planificamos en común... Al final, si hay algo que, que tiene un momento, que es algo importante porque está sucediendo una acción... Yo recuerdo cuando estuve en la zona de la Toscana que había algunas actuaciones musicales que eran justo las que salían en alguna de las películas tan conocidas. Tuvimos suerte que coincidió prácticamente todo lo que, lo que salía en la película de la Toscana salía allí. Y, y bueno, pues aunque tenía planificados pues, hacer algunas puestas de la en algunas zonas concretas, pues preferí quedarme en el pueblo y disfrutar un poco con la gente que está allí y tomarme pues, una cerveza allí con, con toda esta gente y disfrutar un poco del, del entorno. Que al fin de cuentas no nos olvidemos las vacaciones también son para disfrutar, no solo para hacer fotos. Dentro de este, de este último punto también me gustaría recalcar que hagas fotos del, del paisaje, del entorno en el que te mueves y de la gente que los puebla. Porque yo veo fotografías de, de mi ciudad de, de los años 40, de los años 30, de los años 50 y veo allí pues, determinados coches, que se si había un carro de vacas, que se si había un paisano que llevaba pues este tipo de indumentaria y forma parte del patrimonio cultural de, del ser humano y últimamente nos da a todos por fotografiar sitios súper turísticos y no hay gente y hombre, es un poco engañar también, yo acabo te decía que acabo de venir de vacaciones, estuvimos en Roma, que tenía muchas ganas de ver algunas algunas cosas que atesoran por allí y estuve en la Fontana de Trevi y aquello es una fiesta una romería impresionante debe ser el sitio donde más gente hay y además es un sitio relativamente pequeño y tengo mi fotografía sin absolutamente nadie y desde un punto de vista y después de pelearme con muchos japoneses para llegar al primer plano y que no hubiera nadie adelante que lleva su tiempo <risa> y tengo otra fotografía de toda la gente que está haciendo la imagen y, y, y a mí me gusta más la segunda interpreta más el sitio el sitio es ese, es un montón de sitio un montón de gente y son una fuente y todo el mundo apunta para el mismo sitio entonces para mí esa fotografía identifica muchísimo mejor la fontana esta fontana concreto que el resto el Coliseo es un sitio donde entrar te lleva una hora y cuarto hora y media. Fotografía del Coliseo, sin gente lo tengo también, pero para mí identifica muchísimo más el movimiento de la gente alrededor del Coliseo.
0: O ser un poco es... más creativo a lo mejor e intentar hacer una pequeña larga exposición en la que se vea que hay un montón de gente, pero se vea en, en movimiento, ¿no? A la hora de hacerlo un poquito más diferente también, ¿no? Pues sí.
1: Otra cosa que me gustaría que la gente hiciera es que aprovechen las vacaciones que hay normalmente hay un poquito más de tiempo para probar cosas nuevas que no han hecho hasta ese momento. Me voy
0: adelantando cada vez, ¿eh? Hoy estoy que me salgo.
1: Hoy está, vamos, ni que lo hubieras preparado. <risa> sí, por ejemplo, hay mucha gente que me encuentro que no ha hecho nunca una vía láctea. Pues si estás aprovechando y te has ido al campo te has ido a Cantabria hay unos cielos preciosos, te has ido al fin de Soria allí a un, a un pinsapar y... Al final de la tarde pues te metes en casita, cenas, y a las 2 de la mañana pues hay una vía brutal, aprovecha. Si vives en Madrid o vives en Barcelona como tú, o yo que vivo en un pueblo relativamente grande, aquí las estrellas no se ven mucho, pues eh, es un buen momento para hacer otro tipo de imágenes. O por ejemplo, una larga exposición diurna, que es lo que decías tú. Puedes conseguir que un, una ola de gente pues rodee un edificio. Esto me viene a la mente una fotografía de un sitio que tengo muchas ganas de ir, que es el Taumajal. Que también es una romería que es impresionante es uno de los monumentos más visitados del mundo casi 14 millones de personas pasan por allí y si divides entre 365 días aunque fuera homogéneo, imagínate un día punta ¿no? o sea, vamos yo... y recuerdo que era una fotografía que habían publicado en un national una larga exposición donde se veía una marabunda de gente, como una fila de hormiguitas y una larga exposición de un par de minutos y, y, y el efecto era se veía el Mahal era el protagonista pero también te estaba comentando que aquí hay mucha gente, gente con calma. O te alejas un poco y los alrededores del Tamajal pues están, están muy abandonados. Hay zonas de, de Prado con, con muchísimas bolsas de la basura. Es un país pues que está en desarrollo y esto se nota mucho en, en las calles. Y te, recuerdo alguna fotografía de aquel sitio que el primer plano era pues, la basura. Entonces este contraste de, de lo que realmente es la zona de ricos y la zona de pobres pues también es muy interesante. Recuerdo otra foto también de este tipo que era en, 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 en la Meca, que sabes que dan vueltas ahí sí. alrededor del de, último paso, van dando vueltas y tal, y también era una larga exposición y se veían ahí los colores que suelen llevar los peregrinos, que son azules y unos azules así pastel y blancos, que era una foto preciosa. Uh -huh. Atreverse con este tipo de fotografía larga exposición diurna, que hoy en día los filtros son muy asequibles y nos da unas composiciones muy diferentes ¿no? estamos muy obsesionados con la nitidez y las vacaciones son también un buen momento para hacer desenfoques para hacer fotos movidas incluso trepidadas, prueba prueba cosas, igual descubres que hay algunas que te gustan barridos, desenfoques eh, ventanas reflejos, lo que te dé la gana Claro, experimentar y a lo mejor descubres
0: una, una nueva vertiente que no habías probado nunca y que te, y, y que te acaba gustando yo, de, estas que de, claro, de estas de larga exposición que, que comentábamos, eh, me gustó mucho algunas que vi, creo que, en, que fue en el WordPress Photo de hace unos años, en las que era una toma cenital de un mercado eh, en la India, no sé exactamente en qué, en qué ciudad era, y eran como varios puestos y la gente pasando entre puesto y puesto, se veía la estela de la gente pasando entre puesto y puesto, y alguno que estaba leyendo el periódico, claro, esto, si la gente está moviendo, a lo mejor es cuestión de un segundo, pero alguno que esté justo en el medio leyendo un periódico, sale estático, sale quieto, y, y ese contraste de las tiendas quietas, ese hombre leyendo el periódico en estático, y el resto en movimiento, le da un dinamismo que es brutal, o sea, es, ese tipo de fotos me, me impactaron bastante, me acuerdo que me impactaron bastante.
1: Yo, o sea, cuando hablábamos de composición en los primeros podcasts que íbamos hablando de cada elemento compositivo uh -huh. así un poco de tener, hablábamos de, de la importancia del contraste que sí. prácticamente no hay una foto buena que no tenga algún tipo de contraste puede ser el contraste de este entre movimiento parado puede ser entre un color y otro puede ser entre una idea y otra pero casi siempre hay algún tipo de contraste. Y cuando no hay el contraste, normalmente es la serenidad la que, la que es la dominante. Entonces, entre estos dos extremos, normalmente están casi todas las buenas fotografías.
0: Que de esto hablamos mucho en el programa que estrenaremos en, en YouTube, hablando sobre la... <risa> que algún día de esto estrenaremos. Bueno, ya, ya, ya os avisaremos, ya os avisaremos. Eh, venga, Fran, dale otro. ¿Tienen más preparados o no?
1: Sí, ah. tengo para largo. Uf, Uy. estamos empezando. La luz. La luz, siempre fotografiamos luz. No este hay haber sido, que debería haber
0: sido el primero, perdóname que te diga, pero el de la luz debería haber sido el primero.
1: Bueno, quizá no, quizá no. Me explico. Vale. La luz, desde luego, imprime el carácter de la toma. Si hay algo que define prácticamente todas las características de una imagen es el tipo de luz que incide sobre ella. Buscamos, normalmente los fotógrafos buscamos las luces cálidas y bajas de la puesta, del amanecer, pero el verano no tiene la mejor luz posible. Nos da media horita de, de amanecer, media hora de puesta, media hora de más o menos, 40 minutos, 45, depende de dónde andemos, de horas azules, que también son muy bonitas, donde si sí, buenas la, la luz artificial con la luz del fondo, y en la naturaleza, pues, donde el, el, el color del azul es, del, del cielo es más intenso. ¿Y te acuerdas que decíamos, el primer punto, que habíamos visto un montón de fotografías? Uh -huh. Un montón de fotografías que seguramente tenían una luz fabulosa. Pero esa luz casi siempre es ajena al centro del año. Normalmente es primavera, es otoño, es invierno, porque en verano hay mucha calima y a veces los días están muy despejados y lo que caracteriza casi siempre a las fotos que más nos impactan es que hay nubes, a veces mucho dramatismo, un momento de luz después de una tormenta y esto es muy difícil que lo consigamos. En, en nuestras vacaciones, en una semana que estás en un sitio y que estás atendiendo otras cosas y con una agenda que vas de un lado a otro... Estar en el momento preciso, y el día que tienes la puesta brutal, brutal, pues igual decías, hoy en vez de estar aquí tenía que estar en el puente de no sé dónde que tengo no sé cuánto, y ya que se coincida todo, es como cuando te vas a Islandia, pues igual tienes dos puestas de sol, pero te toca donde te tocó, no sabes, no puedes predecirlas, entonces por eso la luz no está en el primer puesto, porque en verano no la podemos controlar es muy difícil de controlarla porque estamos de vacaciones y normalmente no estamos solos. Y estamos planteando que no es un viaje fotográfico, es un viaje con la familia normalmente, con los amigos, y que no suelen ser fotógrafos. Y los fotógrafos somos cansinos, somos un coñazo para el resto de la gente porque <risa> nosotros nos entretenemos muy bien solitos, pero la gente se cansa de esperarnos y no entienden que hacer una fotografía es que voy a probar desde este ángulo, desde aquí arriba, es que ahora voy a hacer... Uf, pero si ya tienes 40 fotos, ¿para qué quieres otra más? No, pero es que esta no lo entienden. No lo entiendo porque es muy difícil de entenderlo. Incluso cuando vamos nosotros, nos cansamos unos a otros. Sí. <risa> Entonces, eh, si vas con gente, la luz puede ser maravillosa, pero si vas con un niño de dos años y... o, o con uno de 15 o con uno con lo que tú quieras o con tu pareja y, y no le apasiona la fotografía, y no es fotógrafo también, pues es muy difícil que después de estar mirando un museo durante toda la tarde y mirando no sé qué o haberte subido al, al risco no sé dónde, que estamos todos cansadísimos, y decir, bueno, ahora vamos a esperar tres horas a que sea la puesta, es muy difícil es muy difícil porque hay que tomarse muchos helados para que llegue, para que llegue la puesta, a veces a la gente le apetece irse al entonces la luz aquí no está en los primeros puestos y sabes que para mí la luz es muy importante porque estamos de vacaciones las prioridades son otras uh -huh. en estos casos hay una técnica que es el HDR que puede salvar muchas fotos porque cuando hay tanto contraste sabes que, bueno, cada vez el rango tonal de nuestras cámaras es mejor el rango, el rango dinámico están trabajando en ello no al ritmo que debe, deberían están posicionados con los megapíxeles y la guerra debería de ser otra. Estoy de acuerdo. y Entonces, si hay zonas que se queman y hay zonas que llaman mucho la atención, cielos sobre todo quemados, va a ser muy difícil que resalte el primer plano, que resalte lo que nosotros deseamos. Entonces el HDR que, que nos salve, que el cielo sea azul y no blanco, o que haya un poco de textura en las sombras, puede marcar muchísima diferencia. Un HDR realista, que durante una temporada se llevó mucho el HDR pictórico. El
0: eléctrico. Y
1: el eléctrico, sí, el asesino y una, una cosa que me gustaría recomendar es que dentro de, lo, de la planificación que tú tengas va a haber tres o cuatro cosas que quieras fotografiar sí o sí en mi caso por ejemplo era el Panteón tenía muchísimas ganas de ver ese sitio y la chulería que tuvieron ahí los romanos con hacer una cúpula que es creo que sigue siendo la más grande en, en diámetro las hay más altas pero creo que en diámetro es la más grande y si no debe andar al par de la de Florencia y, y que dejar un agujero de 8 metros en el medio para que entre la luz o sea, es una chulería de cuida porque el, esto es del año 129 es una, eran como ingenieros eran, eran brutales los, estos hombres entonces, yo, para mí esto era una de las fotos imprescindibles y sabía que iba a estar allí, fui varias veces, fui por mañana, fui por la tarde, fui por la noche, fui, 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 fui varias veces. Y entonces, como yo tenía mi planificación, y tenía mi mapita, y veía todos los puntos, y estaba el panteón, era, estaba en, en color rojo, este era de los imprescindibles, entonces, hacía todos los recorridos para procurar acabar por allí en el momento que me interesaba. O empezaba por él, cuando me quería estar al amanecer, o acababa por él, o a mediodía, que es cuando enciende la luz desde arriba de todo, además, como estábamos, eh, fui hace poquito, a mediados de junio, y entonces el sol incidía de forma vertical. No tuve suerte, no se formaban estos rayos tan bonitos. Y bueno, y aparte de andan por allí dando la lata con los fotógrafos, no se puede utilizar casi nada. No se puede tirar uno en el suelo para hacer fotos. Cada vez nos limitan más, es increíble. ¿eh? No
0: te dejan tirarte al
1: suelo. ¿Y eso, eso lo ¿Qué es? va? lo dejó un guardia que estaba por allí. Además era un guardia no de seguridad, que a eso no les hago mucho caso. Este llevaba pistola llevaba placa y uff. De la Guardia parar, Metropolitana. ¿Dónde, ¿Dónde estamos? Esto, es una, esto Ay, es una ruina, ¿eh? Eso es un no nos tienen respeto ningún. es un poco ya. No nos tienen respeto. Estrategia de pareja,
0: un poco, ¿eh? <ríe> Joder. Sí, sí. Yo, yo también hago algo así. Cuando nos vamos de vacaciones, lo que hago es eh, intentar. Uh, yo cuando me voy de vacaciones, si decido hacer fotos, eh, llego a casa más cansado todavía de lo que me fui. Normalmente, esto en vacaciones ya pasa, ¿no? pero yo lo que intento hacer es, para aprovechar estas estas horas buenas de luz eh, madrugar ¿vale? madrugar porque por la tarde es imposible la atardecer es imposible porque siempre hay algo o una cena o algo entonces intento madrugar claro, ¿qué pasa? tú madrugas y cuando llegas a casa es la hora de despertarse de todo el mundo ¿no? claro, por lo tanto tú ya no te puedes volver a echar y si esta mm, olvídate con niños hay piscina, playa, lo que quieras pero si esta no y bueno, o, o con el calor que hace tampoco se puede echar la siesta. Entonces, mmm, ya estiras todo el día habiéndote levantado pronto para hacer fotos. Y, y claro, llegas después con, de, después de hacer unos días todo este, toda esta operación, llegas al final de las vacaciones mmm, muerto, perdido, ¿eh? <ríe>
1: Sí, la gente tiene mucha mucha idea de que el verano es una época maravillosa para hacer fotos, pero yo no, yo no conozco a nadie que tenga un especial interés como fotógrafo, pues es horrible. Eh, eh, el problema este que dices tú es que tenemos 14-15 horas de, de luz, entonces si haces el amanecer está reventado para la puesta, y el día siguiente reengancha, y hombre, podrías... Yo, cuando hago montaña por ahí, pues intento buscar un árbol para echar la siesta y aprovechar todo el día. Okay, pero, bueno. es, esto lo, pero esto lo haces un día. El día siguiente, es eh, más complicado. Esto con 20 años igual lo haces. Yo tengo 50 ya. Y es más complicado. Vas cargado. Si estás en, en algún lado y crees que hay algo que te va a llamar mucho la atención, yo os aconsejaría que procurares que el hotel quede cerca. Porque así puedes madrugar. Por las mañanas, salvo los alemanes que están en todas partes a primera hora. Yo recuerdo en San michel que durante, un, durante el día anterior a la luna llena y, y, y dos días posteriores eh, se convierte en una isla. Y en este caso, pues yo programara las vacaciones para estar allí ese día y además coincidía que la marea llena era el amanecer. O sea, coincidía para, para tener una buena luz. Uh -huh. Todavía andaba con diapositiva, yo puedo ver entonces. Esto era a las cinco y media de la mañana, allí antes que aquí. Entonces estábamos ya. Desperté a mi hija, que aún se acuerda ahora. Ella tenía cinco años, una cosa así, no se acuerda. A las cuatro y media estábamos caminando. Y cuando llegué allí estaba amaneciendo y estaban los alemanes desayunando, acabando de desayunar. Es, es que eran tan pronto
0: que sabrá tener hambre. Es increíble.
1: Se pierdan con hambre. Claro. Entonces, si estás cerca del hotel, pues es fácil acercarse un momentito y no te da tanta pereza. Si tienes que coger un metro, tienes que coger algo, pues es, es imposible. Claro. Y la puesta de sol es que hay muchísima gente, en todas partes hay mucha gente, aunque la gente cene temprano a las 7 y media, pero la puesta ahora mismo en media Europa es a las 9, 10 de la, de la noche. Entonces van ahí a tomarse la cerveza, a tomarse, y, y está, en todas partes hay gente. Si quieres la cosa más tranquila y además en verano, como hace muchísimo calor y hace, hay mucha calima, pues la atmósfera está mucho más turbia. Está más sucia, hace más viento y los amaneceres suelen ser más bonitos. Mm. Desde luego, yo creo que en vacaciones nos tenemos que olvidar de la mejor luz. ¿eh? Eh, no la vamos a encontrar casi nunca. No hay, no hay. Eso está clarísimo. Sí, además,
0: en invierno, por ejemplo, pasa siempre que hay una época, eh, por lo menos aquí, eh, en Barcelona, eh, sobre todo, no sé, mediados de enero o así, que eh, día y día también hay unos atardeceres espectaculares, porque hay mucho viento cosa que limpia mucho la atmósfera si aparecen eh, nubes con esa luz tan tan limpia eh, enseguida sube un de, de tono los colores y, y hay una época en que son en que son una preciosidad claro tiene que ser atardecer porque amanecer hace un frío del carajo los
1: pues que vivimos en zona de costa yo prefiero la para hacer costa prefiero el mes de marzo y el mes de septiembre porque las mareas sabes que son cada 12 horas y un poquito, doce sí. horas y tres cuartos, y en esa época los días duran más o menos eso. Entonces cuando cojo vacaciones, estoy en Cantabria, estoy en el País Vasco en algún lado, me voy a hacer algún trabajo, pues hago la puesta de sol, que normalmente es a las 7 y media, 8 de la tarde, tienes toda la noche tranquilo, y a la mañana siguiente es que amanece a las 8 también, y, y vuelves a tener la misma marea. Si te interesaba la marea llena para, el, para la puesta tienes otra vez marea llena para el amanecer. Entonces, repites la... O normalmente nos pasa al revés, que queremos marea baja. Por ejemplo, si vas a la playa de las catedrales, Claro. si yo busco la marea que coincide con el mes de marzo, mes de septiembre, cuando coincide marea baja al atardecer? Pues ese fin de semana, pues planifico y me voy para allí. Voy a hacer ese trabajo concreto, me ordeno un poquito por allí, veo que, que tengo por, por los alrededores, mapa otra vez para, para hacer alguna cascada, alguna cosa para entretenerme por el día... Estoy allí, pues, una horita y media antes de la puesta, hago la apuesta, hago la nocturna, duermes, vamos, 8 o 9 horas sin problema, y el día siguiente, pues, estás allí antes del amanecer y has dormido 8 horas. Pero es que ahora en verano, vamos, todo... Yo tengo reenganchado de empezar a hacer nocturnas y ya por lo que quedaba ya hacer el amanecer.
0: Pues sí, es, es buena opción también. Bueno,
1: pues, ¿tienes más apuntadas por ahí? Luego... Sí, desde luego es difícil mejorar las fotos que has visto en tu destino, es muy difícil mejorar las postales salvo que tengas una suerte brutal, y entonces aprovechala, claro, no hagas el tonto de la foto, sobre todo, si ya has visto las fotografías que imperan por allí, puede ser original, puedes decir, bueno, esto ya está hecho igual me la hago también, porque hay algunos sitios que realmente solo tienen una foto, ¿eh? uh -huh. hay algunos sitios que llegas allí y por muchas vueltas que le das pues acabas más o menos repitiendo la, el estereotipo pero a partir de ahí pues puedes eh, decir, pues me voy a alejar me voy a acercar, voy a hacer un primer plano voy a hacer un detalle de esta fuente eso ya depende de, de tu planificación y depende de las ganas que le pongas y del cansancio que tengas, que es algo que nos modifica mucho el primero, a primera hora de la mañana es fácil hacer fotos a última hora, cuando llevas todo el día cargado con el trípode y con la mochila los ánimos se van diluyendo sí, y yo... dejamos de ser menos fotógrafos
0: yo lo que aconsejo, y a mí me funciona bastante porque eh, si tú estás de vacaciones sobre todo, y estás eh, pues no sé, o en la piscina o estás con tus críos, lo que sea hombre mmm, autoconvencerte para salir a hacer fotos eh, en ese momento es, es difícil, es difícil. Entonces, eh, como dice Fran, eso de planificar anteriormente el, tu viaje, planifica también eh, con la familia el, el viaje, ¿no? De decir, oye, mira, eh, no sé, busca tu estrategia, ¿no? Como hablábamos antes, ¿no? De la estrategia de pareja. Pues eh, vamos a... le voy a dedicar un día a, a la fotografía y haces un intensivo y el resto a la familia o te levantas pronto y apro para aprovechar luego el día con la familia. Pero, como bien decías tú antes, que cuando nos vamos de vacaciones tenemos otras prioridades, ¿no? Y tenemos que, que intentar, eh, pues, estar todos a buenas, ¿no? Ya que es un tiempo que aprovechamos toda la familia juntos. Bueno, a quien se vaya de familia, ¿eh? A lo mejor eh, hay gente que tiene la suerte de que a su pareja también le gusta la fotografía, y entonces ya eso es un, unas vacaciones idílicas, ¿no? <risas>
1: Entonces ya es que vas a otro tipo de viaje, ya no estamos hablando de, claro. del, del estereotipo, ¿no? de fotografía, sino que vas pues, a lo mismo, vamos todos a lo mismo. Y si tu hijo también hace fotos, pues vamos, vamos, es un, una salida de fotógrafos. Entonces cada uno va a tener sus intereses, sus preocupaciones, yo quiero estar aquí, tú quieres estar allá. Los problemas serían otros, pero normalmente los problemas de, de familia es que los, los niños, sobre todo cuando no son muy mayores acaban agotados, y, mm. y las prioridades que son otras, no puedes pretender estar a las 10 de la noche, no sé dónde, cuando el niño hace 6 horas que hay que bañarlo y hay que meterlo en cama, y que al día siguiente, pues igual, hace mucho calor y no aguanta. Claro. Hay una cosa que también me gustaría resaltar, y es uno de los problemas que más suelo escuchar, cuando veo por ahí las fotografías que hace la gente, es, esto no lo parece, pero esto era muy grande, <risa> pero era grande, imagínate que vas a, yo que sé, a... A las pirámides, estás en Egipto. En la las fotografía no se ve realmente
0: lo grande que era aquello. ¿no? Pues esto
1: era esto era, hostia, esto era enorme. El, vas a Roma y mira, esto era anfiteatro, era buff, es que no te lo imaginas. Uf, pues para no imaginar si hiciste una foto, búscate la vida. O vas al Iguazú, bajaba aquí agua, es la cascada más, con más frente del mundo. Uf, estaba un poco seca, pero esto es impresionante, y el ruido pues claro, al final el problema del ruido el, 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 perdón, el problema de, de que parece enorme es un problema que también hablamos en los podcasts de composición, es el, la escala cómo trasladar a otras personas la sensación de que algo es grande o pequeño, pues incluyendo en la composición algo que tenga un tamaño conocido, y el hombre es la medida de todas las cosas, ¿te acuerdas que decíamos antes de que intentes integrar a los habitantes de, de la zona? pues es un buen momento si en las pirámides pues coges un camello Sí, mira, el camello hasta que ves uno pues no sabes si es muy grande o muy pequeño, pero sabes que no mide 40 centímetros, no es una oveja, ni tampoco es un elefante, te haces una idea aproximada de cómo es un camello. Y si encima va un señor, pues te haces una idea de lo grande que es la pirámide. Incluir elementos o un pino, el pino puede ser muy grande, igual es enorme, igual es más pequeño, pero te haces una idea aproximada de lo que es. Esto, esto, la escala es importantísima. Si estás haciendo pues, la autopista, vas a Estados Unidos, a la autopista esta que cruza de lado a lado, y pues pones un coche en, o, o estos monumentos ahí que tienen allí en el desierto y pones un coche en el medio, pues te haces una idea de lo larga que es esa, esa recta, ¿no? es algo que me parece muy importante que en nuestras fotografías incluyamos siempre una escala sobre todo un paisaje en Alpes estás allí con unos glaciares que son la leche y cuando le dices a él, mira esto es una cordada de gente que estaba haciendo el glaciar oh, entonces les salen los ojos ¿no? No, no no hay escala
0: sí, Juan, hay que incluirla claro. uh
1: -huh. y ya hablando de la familia y de las negociaciones está las, las que hacías alusión yo creo que en las vacaciones hay que intentar hacer fotografía periodística no estamos haciendo bodegones mantener a la familia durante 17 fotos riéndose con una sonrisa sardónica ya casi que parece que te han puesto ahí 4 litros de botox en los labios es muy complicado, eso es irreal y la gente se cansa, y ahora quiero fotografiar a esto además piensa que en las vacaciones compositivamente hay, hay un sujeto en cada imagen debería haber un sujeto si es tu hijo, si es tu pareja, si es tu familia o son las pirámides es algo que tienes que determinar tú Puedes incluir a tu familia de espaldas para dar idea de escala, pero entonces no suena... Bueno, igual que pones a un camellero, pones a tu familia. Un momentito. Pero entonces no es una foto de tu familia. Y si haces una foto de tu familia, el fondo debería de ser un fondo. No debería de ser el sujeto principal, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Pues a lo mejor pues te viene bien un diafragma de 2,8 para que... Bueno, aquellas montañas del fondo están allí, se ve que son grandes pero el sujeto es tu familia. Y mira, aquí estuve pues en, en, en el Big Bang y se ve perfectamente que aquellos Londres, que es el Big Bang y que es el tal Puente, o que está la Noria o el otro, se, se distinguen los elementos, lo identificas, pero el sujeto principal es tu familia. El flash también es un gran aliado en verano. Parece que el flash, el flash cuando más necesario, es cuando hay más luz. Uh -huh. Si en algún momento es súper necesario, el flash este que llevamos, en sobre todo el que llevamos incorporado en la cámara, es cuando más luz hay, cuando más contraste tenemos, a mediodía es cuando más partido le podemos sacar. ¿Que estamos muy lucidos y nos llevamos una caja de luz? Bueno, fantástico, entonces ya tenemos un viaje muy fotográfico y seguramente no vayas a pasear mucho. O igual la dejas en el coche, en algún momento la sacas, y... pero en algún momento, no puedes estar todo el día con el puñetero móvil, con la cámara, y ahora vamos a hacer esto, y ahora voy a ir al otro lado y miráis hacia dónde, porque bueno, pues al segundo día ya están súper quemados. Sin embargo, si intentas captar el momento en el que tiene un problema con la comida, que puso mala cara porque le pusieron un, un plato raro. Estás, por ejemplo, en Argelia o estás en Marruecos y te ponen un plato raro y esa cara de sorpresa seguramente le haga muchísima gracia más adelante, cuando pase un tiempo. O, o la cola tan grande que estábamos haciendo en un monumento. Pues aquí tenemos una cola de sorpresa. y pones ahí a toda la gente hacia el fondo desenfocado y resaltando a tu familia con un flash, con un pequeño flash, nada más que un toque de luz, y el sujeto está clarísimo que es tu familia pero estás contando una historia que es algo importante también eh, desde luego lo que no podemos ser eh, no podemos cansar a nuestra familia porque eh, las tasas de divorcio después de las vacaciones crecen no, no deberíamos de darles motivos y menos por una foto porque no vale la pena si las fotos son muy forzadas al final se van a cansar intenta fotografiarlo todo pero ¿cómo hacen los fotoperiodistas pasan de inadvertido te puedes quedar un ratito más atrás para fotografiar pues como pasan un paso de peatones o como están en el medio de un puente después te adelantas un poco pero intenta que no sea intromisivo no son tus rehenes, caray, son tu familia no están ahí, no son tus modelos son... claro, en la,
0: en la que, fotografía que son... de boda, por ejemplo eh, siempre decimos que eh, está bien el captar el momento, ¿no? intentar captar el momento lo que pasa, eh... No ser intromisivo como, como intrusivo, como tú dices, ¿no? De, de Ponte aquí, ponte allá. No, es mejor captar las cosas naturales, ¿no? Como van pasando. Y, y muchas veces en esto no, no, lo, no lo incluimos en nuestra fotografía de, del día a día, ¿no? Y, y qué mejores modelos que nuestra familia para poder hacer eso. O sea, yo creo que las mejores sí. fotografías que... A ver, hay que... Es como todo, ¿no? Tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entre, entre posa y ponte aquí para decir que estabas aquí... O, o espérate, voy a mirar a ver qué está haciendo para poder eh, eh, utilizar esa acción que está haciendo uh, para asociarla con, con donde estamos, ¿no? Tiene que haber un poco de equilibrio, porque tiene que haber de todo. Pero eh, si intentamos hacer eso, por ejemplo, en fotografía social, ¿por qué no podemos hacerlo con nuestra familia, ¿no? Vamos a hacer fotos curiosas y fotos bonitas también con, con nuestra familia, ¿no?
1: Si sí, el momento en el que se le cae un helado a tu hija y tiene cara de pena pues es una, una gran foto, que eh, no tiene nada que ver con un posado de... Eh, yo lo no veía, que cada vez que alguien salió de una de una, de una ladería, se pues hacían el selfie. <risa> pues sí, hombre, está bien, y hace gracia y yo me hice el mío también, se lo mandé a, a mi madre y mira, me estoy tomando un helado que está muy a rico. A mí
0: también me lo mandaste, manda... <risa> que decías también, que, claro. que Roma
1: engordaba. <risa> claro, forma parte del, del viaje, pero no pueden ser todas las fotos así, no podemos ser pesados, no podemos no podemos aburrir a la familia con, con nuestras imágenes, porque claro. es algo para nosotros aunque sea para todos no, no no son rehenes, de verdad que no y además que si estamos así todo el rato y repitiendo fotos y haciendo esto y es que me tiene que quedar bien es que ralentizamos mucho los paseos rompes el ritmo, sobre todo cuando estás en una caminata cuando vamos a caminar a hacer pues, un parque natural o algún sitio pues hay gente que quiere llegar allí y volver y el paisaje tranquilamente, hay gente que quiere fotografiarlo. Los que lo queremos fotografiar tenemos un ritmo completamente diferente. Uh -huh. No tiene nada que ver. Nos puede llevar 17 horas lo que a otras personas le llevan 20 minutos. Ah,
0: Por eso es también... O al también revés. Los, los eh, viajes fotográficos. O sea, si tú lo que quieres es realmente hacer eh, fotografía, aprovechar tu viaje para hacer fotografía, ostras, pues busca un lugar en el que fotográficamente te, te, te llene, ¿no? Si eres más de fotografía... Eh, urbana, pues no sé, Barcelona eh, Nueva York, algo así que te, que te llene más ¿no? porque va a tener, vas a tener más opción de sacar las fotos que tú quieres si es de paisaje, pues no sé Islandia, Lofoten, Dolomitas como estuvo, estuvieron Jorge y, y Jesús hace, hace poco eh, pero mmm, intenta compensar un poco y si estás montándote un viaje de este tipo o te has apuntado a un viaje de este tipo, pues cuando hagas el familiar aparca un poco la cámara y aprovecha también el viaje pues para bueno, tampoco, aparcarla tampoco, pero, pero darle más prioridad a lo que es la, la, la familia, ¿no? Porque tú ya, digamos que ya te has llevado tu, tu parte del pastel ¿no? <ríe> te has llevado tu...
1: Sí, los viajes fotográficos yo siempre, los, yo siempre que hemos salido de vacaciones he hecho fotos desde siempre, desde que conozco a mi mujer yo ya, ya hacía fotos de aquella y, y siempre he hecho fotos, pero hay momentos en los cuales, sobre todo cuando nuestra hija era más jovencita pues que había días que había que parar, había que parar el ritmo porque uf, no puedes hacer con un niño de, de 4, 5, 6, 7, 8 años No puedes hacerte 11, 12, 13 kilómetros hoy y otros tantos mañana, porque vamos Es que si no acabo, acabo claro Y a veces pues era día de paseo y yo lo explicaba, quería estar allí porque era un sitio muy bonito Quería hacer una foto, ya lo entendía y se esforzaba y además le iba contando cuentos y llegábamos relativamente bien Y el día siguiente pues igual me tocaba estar todo el día en la piscina y yo a los 10 minutos de estar en una piscina estoy herido Pero tocaba Tocaba, claro O me iba hacía otro tipo de actividades O al zoo, o, o le llevaba a ver una película de Harry Potter yo, Todas las películas de Harry Potter las vi en Madrid en, el, en un cine gordo que tienen allí Con una pantalla brutal En el medio de, un, de uno de mis viajes Siempre que estaba Harry Potter Planificaba, pues me iba a Cazorla o me iba no sé dónde Y, y, y en el medio parábamos Parábamos un día en Madrid, veíamos la película y seguíamos Y ella encantada
0: Claro, bueno, pues, pues eso es, es, es mirar por todos, ¿no? Es mirar por claro. todos los miembros. Déjame que saludemos aquí a la gente que está comentando cositas por el chat, ¿vale? A 60 milímetros, Tony Santos, que nos dice, hola, yo Dios, que estoy currando, <risa> ¿vale? <risa> Pobre. <risa> eh, Ángel Jiménez también, que nos da la buena noche desde Soria. Ah, ah, ah. No hace las típicas fotos, que, eh, ¿vale? Sí, no hace las típicas fotos, nos está contestando. Eh, Fotorami, que nos preguntas es que con Google Maps se puede planificar bien. Sí, es lo que comentábamos, ¿no? que eh, hacer como una especie de selección de zonas, de, de, de localizaciones donde quieres ir, darle más importancia a unas poniéndolas de color rojo, ¿no? las chinchetas que, que tú comentabas, y otras amarillo. ¿no? Y entonces ir buscando eh, alrededor de las que están en rojo otras amarillas para ir eh, cubriendo más. Más zona, ¿no? Dentro de lo que de lo que vamos visitando. En los...
1: creo, creo que la pregunta es si es un buen programa para hacer este tipo de trabajos. Y yo, yo suelo usar Google Earth, que me da más versatilidad y puedo organizarlo por grupos. Y, mm. y utilizo algunos programas de GPS para el móvil en donde suelo trasladar los, los, los tracks. Y, y normalmente en el monte suelo trabajar con, con GPS de mano Garmin que me garantiza muchísimas más horas de autonomía pero el, el Maps te permite botón derecho, pones ahí una chincheta y creas un mapa nuevo te dice en, en qué mapa lo quieres crear y en la localización cargas el mapa y de un solo vistazo ves dónde estás tú porque ya te localiza en tiempo real y de inmediato ves lo que hay alrededor y la distancia incluso. Exacto. Y puedes decir, pues voy a esta, esta, este, a este, a este. Y al volver para y voy a coger aquí el metro y este que no me queda muy lejos, pues también voy allí. Y como yo también tengo los recorridos, normalmente cuando voy al monte, ya tengo muy claro por dónde voy a ir. Y como cada recorrido me lleva un día, pues ahí tengo poco poco margen. Tengo margen en cuanto a la climatología. Si sé que va a llover, hago tengo algunos itinerarios previstos y algunas fotografías previstas. Y si va a hacer mejor tiempo, pues tengo otros. Pero en Ciudad es un programa que a mí me... De hecho, en los últimos viajes es con el que voy. Me parece que cumple su cometido. Hay otros mejores y más específicos que también uso, pero ese como gratuito y disponible en cualquier momento, me parece muy interesante.
0: Además te da la opción también de descargarte los mapas eh, para poder consultarlos sin conexión. Sí. Por si hay alguna zona en la que no tuvieras o lo que sea, pues tener la opción también de no de, de no desconectarte no de, de, de seguir eh, siguiendo tu, tu, tu plan no y ver los, los lugares por, lo, por donde estás uh, Vanessa Toro también que nos dice buenas noches que ha llegado un poquito tarde eh, dice que como nosotros sí, sí. <risa> Eh, que me mete prisa. Ah, vale, estoy hablando de su pareja, ¿no? Cuando van, cuando van de vacaciones. Eh, me mete prisa, prefiero hacer fotos sola, <ríe> porque se cansa de esperar, sí, lo es que, lo que comentábamos.
1: Es, es muy aburrido esperar por un fotógrafo, es que no, sí, no nos, que amo, que no nos ponemos en, en la posición de las personas, pero es muy aburrido. Yo lo veo cuando, cuando doy cursos. Que a veces algún alumno... Es que, es que está mucho tiempo. <risa> es que Igual he estado yo una hora y más en muchas ocasiones, dos o tres horas en la misma fotografía, y a veces ni te enteras del tiempo que ha pasado allí, como San, el otro santo que había pasado allí, San Francisco creo que era, que había pasado 100 años ahí escuchando un pajarito, ¿no? Y nos pasa igual, es que estás ahí obsesionado, estás ahí en, entras en fase ahí y, y da igual el tiempo que pasa, si pasan 20 años que estás allí haciendo tu foto. Pero para alguien que, que que ve que has hecho 50 fotos y que estás es el número 151, pues es muy difícil de, de que lo entienda Muy, muy, muy complicado.
0: Sí, sí, sí.
1: Uh,
0: y bueno, nos eh, dice también Vanessa que si podíamos hacer un podcast sobre... Sí, seguro que sí. Sobre cómo utilizar el flash. O sobre cuándo utilizar el flash. Ah, pues mira, es, pues es sí. otra buena opción. nos la apuntamos. Y José Luis Calleja nos dice eh, hola amigos, eh, ¿cómo me estás recordando mis vacaciones? Claro, es que al final... <risa>
1: Esto es algo que le pasa a mucha gente, por eso lo, sí. lo tratamos, ¿no? Sí, por eso no, no quería centrarme en la composición, porque estamos hablando un poquito de ella, pero creo que las prioridades son otras, creo que es más importante disfrutarlas. Pues sí. ¿Seguimos? adelante. pues no sé, ¿te quedan muchos o qué? No, estamos a, a por la mitad. Por la mitad. Qué, qué susto se lleva el pobre. <risa> Otra cosa que, que es interesante también es que en nuestras vacaciones contemos una historia. Volvemos otra vez al fotoperiodismo, utiliza las fotografías para contar la historia del viaje, desde que sales de casa, desde que lo planificas, mirando el ordenador, y por, para poder comunicar al resto de la familia o a los amigos que quieras enseñar a las fotos, pues todo el proceso. Mira, aquí estábamos esperando, aquí estábamos no sé qué, yo recuerdo, hace unos años estuve en Marruecos y tuvimos allí una discrepancia el, el agente de aduanas y yo, yo no le quería pagar lo que él quería cobrar, y entonces pues me tuvo allí... 25 minutos apartado de la cola, esperando a no se sabe qué, hasta que vino un superior que estaba cansado ya de que estuviera yo allí en el medio, me preguntó qué pasaba y dije que no lo sabía, todo un perfecto inglés, pero que no lo sabía, que me había mandado a apartarme que no entendía absolutamente nada, que mi documentación estaba en regla, se pusieron a discutir allí los dos, pero ahorita, en voz, ¿eh? y al final me mandó pasar. Pues a mí me gustaría tener una foto de aquello, porque yo tenía una cara de partido, ya en el medio pensando si me iban a devolver para España. <risa> pues era una foto importante, una foto interesante. Entonces, hay muchas fotos que en principio no van a ser las grandes fotos de tu vida, ni las vas a subir a ninguna plataforma, pero que forman parte de tu historia. Momentos en los cuales, pues a lo mejor, pues tuviste que darle eh, pecho al niño en no sé dónde y que era una situación, pues que complicada o que lo que sea. Forma parte de tu vida. O que, yo qué sé, hay muchísimas cosas que para ti son importantes y que forman parte de la idiosincrasia de ese momento de tu vida y que pues igual no las veas nunca más, o igual no se las enseñas a nadie, pero que son forma parte de, de, de tu vida. Y te acuerdas que la fotografía fija la memoria. Uh -huh. Si pensamos en, un, en una persona, os invito a todos, pensad en una persona querida. Estáis viendo una fotografía
0: eso lo vimos en el primer podcast en el que tú participaste que sí. me acuerdo perfectamente que lo comentaste así ¿Mm?
1: y, y, y pues esa foto pues a veces cuando la gente desaparece pues nos acordamos de su foto ¿Mm? y cuánta gente hay que no se acuerda de sus padres porque no tiene su foto pues intenta capturar también detalles que nos vamos a lo grande a lo infinito mira qué grande es el... pues si sí, hay un montón de ventanas, hay un montón de pomos hay un montón de tiradores, hay un montón de texturas en la... En la... me centro mucho en ciudad, pero... Vas paseando, hay un montón de flores, hay un montón de un montón de texturas en, la, en, en los árboles que forman parte del, del discurrir. No te centres solo en conseguir la luz maravillosa con una cala, un supinito allí, no sé dónde, y el sol detrás, que es muy difícil que lo tengas. Es muy difícil porque en verano esa luz no se da, salvo en contadas ocasiones, y va a ser difícil que se te dé más de una. O mucha suerte tienes, o va a ser difícil. Entonces, concéntrate en cosas más accesibles, que además... La foto de la Fontana de Trevi, la, la misma foto que tengo yo, la tienen 17.000 millones de personas que han pasado por allí. A 5 millones de visitantes al año, imagínate, algunos repetirá. Si tiras a la moneda no sé cómo, algunos repetirá, pero es que tenemos todos la misma foto. Yo esa foto no voy a hacer absolutamente nada con ella, porque me da vergüenza publicar eso. Porque es que es una foto a mediodía, con nada, pero forma parte de mi vida. Y cuando venga algún amigo por aquí, de la lata, esta es la Fontana de Trevi, y no se va a enterar de que es una mala foto. Una foto que no tiene momento, que no tiene luz, que no tiene... no, hay instante, no, hay nada, es tuya. no, tiene no, elemento ningún elemento no, pero es mi foto Exacto. de cuando yo estuve allí y cuando yo estuve estudiando en historia del arte esa fuente y cómo se hizo y por qué se hizo y cómo se solucionaron los problemas de de, de presión del agua, no, un montón de no, cómo se y eso es mi foto y punto y si solo pudiera hacer fotos de cosas grandes y de me las no, de de internet, que la mayor parte que ellas son mejores fotos que las que hacemos nosotros. <risa> pero no, seguimos fotografiando porque precisamente en muchas ocasiones por esta necesidad de conectar con un yo interior más más abstracto y más quizá más artístico que casi todos llevamos dentro y pues nos materializamos así, otros pintan otros pues cantan, otros pues tocan un instrumento y los fotógrafos pues nos dio por ahí, por hacer fotos entonces esta sensación y este disfrutar del momento y de estar intentando conseguir la mejor foto posible con todas las dificultades pues forma parte de tu vida. Preocúpate de los ciudadanos del país que visitas. No es lo mismo ir a fotografiar a Cuba, donde la gente pues, te va a pedir fotografías y se van a poner, porque lo llevan, yo creo que lo llevan en la sangre, lo estudian en el colegio, no lo sé, pero... Los chinos... Yo veo a, la, a, a las chicas, a, la, a las chinitas, que se hacen mucho selfie. Bueno, chinitas y japonesas, coreanos... Eh, esta parte del mundo es que adoptan unas poses que son impresionantes. Ellas solitas, si les cambia el gesto, se hacen el selfie y vuelven otra vez a la normalidad. Pero durante ese instante y han tenido una foto que, 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 que es muy interesante. y Yo, de hecho, a veces fotografío a los turistas con estas poses. Y es impresionante. porque De, de estudio, son fotografías de estudio. y Y no es lo mismo si vas a Argelia o si vas a Marruecos. O si vas a Etiopía, no es lo mismo. Eh, a veces te pueden cobrar por, por hacer la fotografía, otras veces pues no quieren hacerse fotografías. Recuerdo en Marruecos que encontré a un señor que estaba cepillando unas ventanas, y a mí me gustaba mucho la carpintería. Y bueno, me dedico también a hacer así alguna cosita para casa en, en madera. Y estaba, pues como se trabajaba aquí, yo creo que hace 50 años, estaba allí con una trencha, haciendo allí un, bueno una caja para poder encajar una madera dentro de otra. Y cuando llegué, pues me quedé un ratito mirándole y... Le pregunté si podía hacer... Bueno, pregunté por señas, porque yo de marroquí no tengo ni idea. Le pregunté si le podía hacer una foto. El hombre me puso muy mala cara y me dijo que no. Y yo pues me quedé allí embelesado porque me gustan mucho los trabajos manuales y estuve un rato como un tonto allí mirando. Al cabo de un rato salió el ayudante que estaba dentro que tenía aquello lleno de serrín, que el hombre tuvo le llegaba hasta la cintura, como si estuviera en la nieve, pero hasta la cintura de serrín. no Una viruta y una cosa impresionante. El, el taller era impresionante y muy fotogénico. Y entonces el hombre estaba allí a ver, era un chaval más jovencito, era el aprendiz, y me preguntó, ¿de dónde era? Y dije, ¿de España? ¿Y Barcelona? No. ¿Madrid? No. Yo soy de Coruña. Deportivo La Coruña. Y a partir de ahí ya... Y dije, no, el Deportivo es mejor que el, que el Barça. Ya sé que te dolerá, pero... Y a partir de ahí se entabló allí una, una confrontación así con muy buen humor y al final ya cuando llevamos un ratito hablando de fútbol que a mí no me gusta el fútbol, pero mira en este sirvió para romper el hielo, me dice el hombre que estaba trabajando, que le hiciera la foto y entonces yo le dije no y quedó, una... ¿por qué? porque si no querías que te hiciera la foto hace un rato ahora tampoco, no ha cambiado nada, si tú no quieres que se usa su imagen, y no hice la foto de hecho no la hice, y me arrepiento me arrepiento porque no fuera foto era una foto que me arrepiento de no haber hecho pero a veces este, este participar en lo que están haciendo y no, no llegar, a ver Tú imagínate que llegas a un país como estos con un equipo que es súper caro, que ellos lo valoran, que a lo mejor llevas una cámara pues normalita para lo que tenemos por aquí, que vale unos pero son unos miles de euros lo que te llevas allí puesto que para esta gente igual es el sueldo de un año y llegas con la prepotencia del hombre occidental que quiere... A ver, a mí se me mete alguien en casa y se pone a fotografiar a Fran tomándose el café con leche después de comer y es que no lo entiendo no, no lo entiendo, pero este que este, está tonto ni hola ni adiós Aprende de las personas. Cuando viajamos lo, es importante entender... Yo últimamente viajo más por ciudad, mucho más que antes. Estoy en otra fase de mi vida y, bueno, pues me interesa más el arte. Siempre me interesó, pero ahora estoy más dispuesto a, a perder tiempo, entre comillas, de mi vida para estar en, en ciudades grandes, que antes las, las soportaba muy poco. Y los museos son lugares donde me lo paso muy bien, pero me doy cuenta a veces de que se ve mejor algunas cosas en un libro o en un documental de lo que las veo allí rodeado de gente que me está empujando por todos lados y entonces prefiero conocer la, las características de la ciudad empaparme con, en un supermercado de, de un barrio obrero pues igual aprendo más que en, que en una iglesia grande entonces presta la atención a la gente que vale la pena y si estás haciendo fotos y le has prestado atención a esto pues a lo mejor descubres que un grupito de personas que están enfrente a la medina pues la ropa que llevan combina con colores complementarios con el fondo que tienes allí. Y si esperas un ratito, pues igual son colores homólogos. Si esperas un ratito, pues igual tienes un contraste entre una madre con, con su hija, o a lo mejor está pasando un coche y tienes escala. Si esperas y planifica las cosas para tener un poco de hueco entre una cosa y otra y no andar corriendo, como les pasa a muchos, que veo mucho que... Es una cosa que me horroriza. Cuando entro en un museo o en algún sitio y viene alguien con la cámara y no ve nada simplemente hace fotos. Uh -huh. Párate un rato, yo estuve en el Vaticano, que es, es muy grande, que es muy grande. Yo no pensé que fuera tan grande, la verdad. Iba con la idea de que era grande, pero pff, es increíblemente grande. Y no hice fotos en la primera media hora, yo estaba embelesado, pero como un tonto. Y cuando ya entendí de qué iba aquello, pues empecé a hacer fotos, pero cuando ya lo entendí y cuando ya me centré, y mira, estos son los apóstoles, es aquello y, y entiendes el, pero había gente que fotografía y no miraba. Y entonces, pues para esto veo un vídeo, de verdad que veo un vídeo que, lo, que va a quedar mejor y con mejor luz y ponen focos y pone un montón de cosas que yo no puedo poner entonces préstale atención a lo que estás viendo claro, eso es como cuando Porque vas no...
0: a hacer un paisaje, por ejemplo, que llevas tu cámara y, y te empiezas a pelear que si los filtros que si tal, que si la velocidad que si no sé cuánto, hay que se me ha quemado, que no sé qué, no sé qué, y cuando te das cuenta salió el sol y dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿qué, pa ¿No? ¿Qué pasó? y te has perdido a lo mejor ese momento que a lo mejor sí que lo has podido captar en la cámara pero en tu retina no lo tienes puedes puedes, ¿Puedes... Eh, vacilar, puedes eh, decir que, que, que has hecho esa fotografía, que has estado ahí pero realmente no lo has disfrutado entonces a veces sí que hay que desconectar un poco el ojo del, del, del visor y despegarlo y, y, y ver realmente lo que tienes delante ¿no? y disfrutarlo. A ver, el
1: viajar es un viaje interior donde tiene que haber un cambio en, en ti Hombre, no tiene por qué ser un gran cambio, no tiene por qué de repente ver ahí al, al gran ojo y todo lo ve, pero debería de. Deberías de percibir que hay una realidad distinta a la que hay en tu barrio y que hay algo más allá. Que puede ser una obra artística, que puede ser un valle monumental, que puede algo. Pero desde luego, esto si vas con, con el ojo rápido a disparar o a grabar en vídeo. Porque hay gente que ve una puesta de sol solo a través de la cámara, de vez en cuando levanta un poco la cabeza a y eso mira. Me hombre, refería, sí. Mira, disfrútala mm. y apreciala, porque si no hay mejores puestas de sol en los documentales de la 2, de verdad, pero muchísimo mejores que la que vas a conseguir tú en ese momento porque es gente que se ha pasado un montón de horas y que ha tenido pues, más recursos y tú con tu móvil, ¿qué vas a hacer? bueno, esto es la tuya no digo que no, pero en cuanto a calidad va a haber cosas más entonces eh, si, si si quiere, hablábamos antes de, de un filtro de densidad neutra si ves que hay demasiada gente y no te apetece ese tipo de contexto, pues igual va a quedar la gente que esté quieta la gente que esté más mirando precisamente, la gente que esté más interesada por el monumento y que estén o esperando a un amigo, a lo mejor, o vendiendo castañas, no sé o como decías tú, el que está leyendo el periódico, nos puede favorecer mucho la composición, nos puede dar ese contraste que, que buscábamos y una cosa que os recomendaría es que no llevaréis ordenador al viaje no edites fotos <risa> déjalas para cuando vuelva. las tarjetas son muy baratas y no pasa nada por comprarte una tarjeta de, de 32 gigas de 64 gigas o de 128, que son muchísimas fotos, pero muchísimas, muchísimas, y aún encima que has estado todo el día, espera, ahora ponte aquí, ahora ponte allá, y llegas allí, te olvidas de todo el mundo y te pones allí con el Photoshop, mira esta, mira esta, jolín, esto me recuerda cuando los niños son pequeñitos y vienen las abuelas y te enseñan la foto, pero te enseñan la foto mientras estás viendo al niño, Mira aquí qué guapo está. Ah, claro, ahora está feo. No, no hace nada. No. Le voy a tirar una moneda a ver si se mueve. Y, y, y igual te hago una foto. Mira el otro día. Oh, pues déjame mirar al niño. Déjame hablar con él. Déjame hacer algo, ¿no? Pero eh, otra vez. La cámara es más importante. La, la imagen de idílica. De no sé cuándo. Bueno, hoy está tonto. Que está así con fiebre. Pero mira, a veces está muy guapo. Eh. Y el otro día mira que me dijo. Joder, disfruta de lo que tienes delante. Sí. Que igual no es el día ideal, como el niño. Igual no es el día que tiene un avarrón allí detrás. No es Venecia con una crecida de cuatro metros que están las, las mesas flotando. Igual no encuentras ese día. Y si lo encuentras, disfrútalo también y haz alguna foto. Llévate alguna foto, recuerdo, porque vas a tener ese momento que muy poca gente más va a tener. Pero estadísticamente es muy difícil que lo consigas. Y si lo consigas en las vacaciones, es muy difícil que lo repitas. Y si no, juega la lotería, porque vamos, tú y yo es para vivir, otra cosa, para vivir de otra cosa. Sí, porque vayas a donde Bus... vayas
0: a hacer la fotografía, si tienes eh, aunque tengas la suerte de encontrarte el mejor paisaje, las mejores personas, eh, que tú estés lúcido y te salga la mejor foto... Siempre, siempre vas a encontrar algún pequeño punto eh, en el que vas a decir si esto hubiera estado así, o si el sol sí. hubiera estado allá, o si hubiera habido una nubecita aquí, siempre, 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 porque somos
1: inconformistas, ¿eh?
0: pues siempre vamos a encontrar sí. algo que, en lo que eh, no estemos contentos.
1: Yo, el panteón, lo quería fotografiar de noche con, con, luz de, con luz azul, y de todos los días que estuvimos allí, que fueron 12, elegí el único que había nubes. Y conseguí dos mierdas de nubes allí, una mierda de foto. Pero bueno, quedó, quedó resultona, digo que no, pero quedó más resultona por el procesado que por la imagen. O sea, la luz era mala. Era... Y estuve allí bastante tiempo, o sea, unas vacaciones largas en una ciudad, hombre, grande, pero relativamente contenida. Y, y no fui capaz de hacer una foto mejor bueno, pero es tu
0: y, foto es lo que decíamos, es tu foto pero es
1: la mía, es la mía y Exacto. a lo mejor pues va en alguna publicación y seguramente pues la pueda comercializar pero no es la foto que yo quería hacer no, no es la idea con la que iba yo quería hacer otra cosa pero no se dieron las circunstancias y no hay luz de la luz que quiero yo no la hay en esta época del año tendría que ir pues seguramente en octubre o cerca de noviembre ya para conseguir la luz que buscaba pero claro esas serán otras vacaciones, o si es que no decidir ir otro lado, porque en octubre yo prefiero estar en Galledo. En pues sí. Desde luego, en lo que disfruté mucho es fotografiando detalles. A los adoquines con luz de contraluz, porque hay detalles de las ventanas muy parecidas entre ellas, de todos los edificios, pero con pequeñas diferencias. Y esto sí que lo disfruté mucho, es una ciudad que se deja fotografía gente sentada a la mesa un kiosco las puertas de un edificio pintoresco cómo pasa un tranvía cómo pasa un barco cómo... fotografía cosas que marquen esa pequeña diferencia, que no sea la fotografía de todo el mundo y si te alejas lo suficiente, verás que hay un montón de líneas que te llevan al sujeto principal hay que buscarlas, hay que buscar la posición en una calle que te lleva pues a una iglesia que está en no sé dónde en vez de plantarte justo enfrente de la fachada de la iglesia una basílica allí con todas sus columnas y hacer la foto que va a hacer todo el mundo pues a lo mejor a medio kilómetro de allí con un teleobjetivo pues consigues mejor foto pero esto solo lo vas a conseguir cuando tienes ese mapa y vas a otro lado y vas de un lado a otro y vas fijándote vas con el radar puesto y mirando uh -huh. o... entonces sí que puedes conseguir esa originalidad porque cuando estás delante de la fontana de Trevis que no hay originalidad ninguna es que no puede haber originalidad porque te empujan por todos lados y no te puedes poner donde quieras y no puedes pedir a la señora del. Porque la foto está en el edificio de atrás, en el tercer piso. Allí hay un fotón con toda la gente por allí, con la exposición. pero no puedo ir junto a la junta de la señora y decirle que me deje subir porque seguro que no soy el primero que se lo pide. Y bueno, no se me ocurrió, pero bueno, no tengo yo tanto espíritu para, para meterme en casa de nadie. Pero la foto era aquella, con todo el mundo moviéndose y en la fontana hago una exposición de a lo mejor de 20 o 30 minutos un par de filtros gordos de densidad neutra de estos que hay ahora de mil pasos dos de 10 por ejemplo me daría prácticamente un poco más de media hora y, y sería una foto que a mí me gustaría pero claro esta de vacaciones y no voy a estar allí pidiendo favores Entonces, es una foto que, que la tengo en la cabeza y que igual algún día si si decido ir allí, pero a trabajar, a hacer un reportaje, ahí las prioridades ya no son las de las de hacer un viaje cultural, sino las de trabajar ahí, no hay ahí, ahí no hay reglas, ahí lo que hay es conseguir una buena foto. ¿Cuál es la mejor foto que se puede hacer aquí? Esta, esta y esta, pues a esta hora, este día y hay que pedir favores a quien haga falta, incluso y pues intentar localizar la dirección de esa persona y mandarle una carta pues a lo mejor dos meses antes a ver si es factible y caéis en gracia y le mandas a todo el edificio todos los que hay ahí por detrás que queden al centro de la fontana pues le, le dices si le importaría que el día 5 de, de octubre o de noviembre pues pueda estar ahí en su casa igual le hace gracia y, y puedes hacer esa foto es
0: otra concepción de no la fotografía
1: ya es más pero es, es muy diferente claro es, es muy diferente. Es diferente ahí la prioridad es el resultado y en unas vacaciones la prioridad tiene que ser disfrutar con tu familia del momento que estás teniendo, si te separas mucho pues a veces encuentras también elementos que te permiten el enmarcado, un puente un túnel, una ventana un árbol, y que te permite dar una perspectiva diferente, pues no te dan desde el Sena con los, con los puentes que hay debajo, desde o la torre, desde desde los campos elíseos con una fuente en primer plano se identifica lo que es, se identifica la situación pero no es la fotografía que tenemos, a ver de los que hemos estado en París, ¿cuántos tenemos una fotografía de la Torre Eiffel con las cuatro patas desde debajo? Que levanten la mano, porque yo creo que la tenemos todos. Es que todos. Algunos han tenido. De los tenido que hemos estado en París, y... ¿no? Sí, de los que estuvimos en París, bueno. claro, si sí, no, no será. Y de la fachada de Notre Dame antes de Cardiera, desde el medio, una vista simétrica con los patinadores debajo, ¿cuántos lo tenemos? O de ahí de, de vuestro Museo de Arte Moderno, de los patinadores que también tenéis allí con la fachada blanca al fondo pero es que esta foto es que la hace todo el mundo es una foto bonita pero que la hacemos todos y que hombre es tu foto y que de vez en cuando pues consigues una foto que es muy diferente al resto porque el salto del patinador es muy grande o, o hay una puesta de sol que, que le da ese punto de momento que no tienen otras fotos o una composición un poco más baja un poco más alta algo diferente pero que, que, que la escena en sí mismo es pues que es la que es es, y, y la cola de pues, por entrar a una iglesia gorda, pues, que está todo el mundo delante, pues que está, que si, si vas a primera hora de la mañana, pues igual no la encuentras. Pero primera hora de la mañana, lo que decíamos, igual vas dos, dos veces, pero no puedes ir todos los días. Mm. Y entonces, este hecho de separarnos a veces del, del sujeto nos hace encontrar nuevos elementos compositivos que incluir y que balancear. Y que es una foto... La originalidad, esto de ser original no consiste en, en que te toca un dedo divino y te transmite una información que solo tú posees. Es, se trata de dar vueltas, de dar muchas vueltas al mismo sujeto y de ver que desde aquí coincide esta línea con esta y ahora necesito una persona que me equilibre aquí. O que me haga. Esto o de conocer, es, es o de conocer
0: la cultura de esa, de, de esa, de esa zona sí. o. O el comportamiento de las personas para saber, mira, aquí cada X tiempo viene un montón de personas, todas vestidas de una misma forma, no sé qué. Pues claro, ahí tienes una foto, por ejemplo. Pero si no lo sabes, tú llegas allí y fotografias lo que ves. Claro, ese desconocimiento te está eh, evitando tener un fotón, que a lo mejor 10 minutos más tarde sí que lo tienes, ¿no?
1: Sí, o una plaza de al lado. eso Por eso es tan importante planificar el viaje y saber la máxima información posible. Nunca, nunca hay demasiada información. Exacto. Y una cosa importantísima, si hace mal tiempo, disfrútalo también. Si llueve, en este viaje, antes de ir para allá, estaba invitado a un congreso en, en, en Asturias, en, en Gijón, y viajamos desde Santander. Y el día que teníamos que coger el avión, pues estaba lloviendo en Santander. Y yo casi hice más fotos que en Roma, porque había un montón de reflejos, había un ambiente que, es la verdad, que con el calor que hacía un poco de lluvia, a mí los que somos del norte lo echamos de menos. Y me lo pasé muy bien con la lluvia. Y me mojé, sí, pero bueno. gore y tampoco pasa mucho el agua. Disfruta y, y, y busca cosas distintas. Cuando llueve hay cosas muy diferentes. Hay otras personas que llevan una vestimenta distinta, se producen reflejos y se produce una saturación del color que no tienes de otra manera. Y hay diferencias, entonces aprovecharlas. Eso es un momento. No, no llores por no tener por no tener sol, disfruta lo que tienes siempre, hombre, otra cosa es que te caiga y el diluvio universal y que no pase del hotel en 15 días, ¿no? Sí, o, un pero, claro. pero bueno, desde si tienes una inundación y estás en la tercera planta pues también tienes una foto con, con un momento ¿no? claro, igual es la última que haces en tu vida, pero bueno, las tarjetas son impermeables, igual te dan un, un premio gordo después, póstumo
0: también tiene su importancia si, si es la última ¿Sí? que haces en tu vida, mira, es la última
1: Haz fotos verticales, que hay mucha gente que de vacaciones solo hace fotos horizontales, o solo hace fotos verticales y se olvida de las horizontales. Si vas a enseñarlas en la tele, casi siempre apostamos por las horizontales, y las verticales normalmente, como tiene peor agarrar la cámara, pues también hay que recordar que hay que hacer algunas, sobre todo si vas a hacerte un álbum de estos, pues, de los álbumes digitales, que a veces te vienen bien para bueno, ahora muy bien para. Con
0: Instagram la historia se ha cambiado un poco también, eh. Sí. Sí.
1: pero bueno, yo sigo viendo que hay una gran diferencia entre fotos horizontales y fotos verticales, y hay otros formatos como el cuadrado como el panorámico, como el panorámico vertical como hay, hay más formatos que el que da nuestra cámara, no te centres de eso también lo hablamos en nuestros podcasts de composición juega con la perspectiva desde determinados ángulos, pues las líneas convergen en algún punto que puede estar dentro o fuera de la escena y que le da mucho dinamismo, las líneas las líneas son un elemento compositivo que para mí es clave hay gente que compone con color a mí me gusta también componer con color pero lo que le da mayor dinamismo a, a las fotos de vacaciones yo creo que va a ser encontrar líneas que te conduzcan de un elemento a otro de la composición y juega con la simetría también un, un edificio normalmente suelen tener un cierto grado de simetría una iglesia pues igual tiene un campanario en un lado y no en el otro pero casi siempre son simétricas ponte en el lugar en donde esa simetría sea evidente o donde esa falta de simetría no parece un error no, no lo dejes nunca en una posición ahí ambigua porque si no, a veces no se entiende y si estás en un sitio, en edificios altos es algo que en mi pueblo, por ejemplo pues echamos de menos ahí vas a Nueva York, o vas a Abu Dhabi o vas a Qatar, o vas a Kuala Lumpur que tiene unos nocturnos brutales pues tómate una cerveza por lo menos un día espera media horita después de la puesta y fotografía el azul pero esto también es planificación, tienes que saber que por lo menos un día te tienes que quedar tarde y que ese día pues procura no madrugar o, o procura dar un descanso a la familia. Mira, hoy vamos a comer con más calma y, y paseamos después. En vez de salir a primera hora ya como locos a comernos la ciudad, pues igual ese día es mejor darte un poco de descanso y, y esperar. Y a lo mejor pues la, la familia, en general cuando la luz es bonita y cuando ven el edificio con unas características de luz que no tienen a mediodía, lo disfrutan. Otra cosa es que no disfruten tanto de que tú estés media hora haciendo esa foto. Pero vamos, que, que hay una diferencia abismal y que todo el mundo la aprecia cuando tienes una luz bonita y cuando no está bonita, eso es, es innegable. Claro. Es, que eso, ves... perdona,
0: es que eso pasa muchas sí, veces sí. también, que, que la familia, si no sabe esto de las condiciones de la luz, eh, suele ver unas fotografías determinadas que tú has enseñado del sitio donde vas y, y dicen, ah, pues vamos ahí porque este sitio es precioso. Pero luego llegas allí y como, claro, no madrugan o no van tarde a, a verlo, pues ven otra cosa, ¿no? Porque la incidencia de luz es diferente. Entonces, al ver otra cosa también se llevan un poco de decepción, ¿no? Es decir, esto no es lo que me habías enseñado, ¿no? Esto es diferente. Claro, no, no es que sea diferente, es lo mismo, pero está visto con otra, con otra otra desde otro horario y con otra luz diferente, ¿no? Que lo hace eh, que sea dignificarlo más, ¿no? Que lo, lo hace más, más grande, lo hace más bonito, ¿no? Y eso te lo estás perdiendo por, por no ir a la hora que tienes que, que ir, ¿no? Para verlo bien. Sí,
1: lo que pasa es que en verano madrugar y estar no, allí a las ya. 6 de la mañana... Es lo que tiene. Y la gente... A ver, yo asocio las vacaciones con un cansancio extremo. Yo siempre que salgo de vacaciones, sí, sí. Pero vengo reventado. Yo estoy deseando volver al trabajo para descansar. Y la, la gente no lo acaba de entender, pero claro, si tú te metes en el hotel, te levantas a las 10, vas a desayunar, te vas a la piscina y a las 3 vienes a comer y por la tarde te das una vuelta, es que lo que estás viendo todo es... Es la peor luz posible, es la peor iluminación posible claro. para prácticamente cualquier edificio, cualquier paisaje. Y ya, a última hora, pues te vas a cenar tempranito porque después te quieres ir a bailar. Estas son unas vacaciones. Pero como fotógrafos, pues, hombre, como fotógrafos no son viables. Pero, como, como fotógrafos, si pretendes un mínimo de calidad en, en tu archivo. Otra cosa es que te vaya cualquier cosa, pero entonces tampoco eres fotógrafo, eres captador de imágenes. Pero fotógrafo tiene unas inquietudes estéticas. Para mí es lo que diferencia a alguien que utiliza el móvil de forma compulsiva de alguien que tiene una finalidad estética. Para mí los fotógrafos tienen una finalidad estética. No todo el mundo que hace fotos tiene esta finalidad estética y por tanto para mí no son fotógrafos. Simplemente pues son captadores son de una forma mecánica sin, sin mirar más allá, sin pararse a, a mirar el entorno. Claro. Entonces, en este contexto, eh, si tu mujer pues apuesta por ese de discoteca y, y el chaval pues quiere ir a la al acuapar por la mañana, pues vas a tener que negociar un poco. Pues uno de los días, pues yo quiero estar aquí a las 7 de la mañana, aunque vaya solo, vos pues, quedáis durmiendo, yo estoy aquí a las 7 de la mañana, desayunamos juntos y vamos a no sé dónde, y este día quiero estar aquí a las 9 de la tarde. Y si queréis os quedáis en el hotel o vienes conmigo, pero va a estar muy bonito, eso ya... Y, y quizá no es el momento adecuado mientras estés de vacaciones y a lo mejor con un tono de enfado. Igual es mejor planificarlo, enseñarle fotografías de ese sitio a las 9 de la noche y decir, mira qué bonito se pone esto cuando se enciende el número público. Ah, pues sí. Y cuando está en calle lo van a disfrutar. Ahora, si les impones o pretendes, decir eso esto solo se puede ver a las 9 de la tarde. Hombre, pues se puede ver a las 9 de la tarde y se puede ver a las 3 de la tarde, pero el resultado es diferente. Y valorar la luz es algo que se aprende con la práctica, con la experiencia porque la mayor parte de la gente, ni aunque le enseñen las dos fotos, sabe en qué se diferencia este me gusta más, pero igual no sabe por qué porque es algo que no se enseñan en ningún lado es algo que los fotógrafos aprendemos a veces de forma empírica y otras veces porque nos compramos un libro o, o vamos un tutorial o lo escuchamos en algún lado pero es algo que se valora con el tiempo igual que la calidad de la luz, las características eso es algo que, que, se, que se tiene que hacer si no, 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 se, no se aprende y ya para ir acabando, que va siendo hora que siempre te lías ahí con 40.000 cosas ah, y no avanzas lo,
0: Ah, lo de lo de batir el récord me lo decías
1: en serio entonces, ¿no? ¿no? No, 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 pensé que iba a ser más corto como siempre. <risa> y cuida tu cámara sobre todo si hace mal tiempo, pero aunque haga buen tiempo, el sol no es buen amigo de nuestros equipos. No la dejes al sol, no la dejas encima de una mesa mientras estás comiendo, que lo tengo visto muchísimo pero en el borde de la mesa además que viene cualquiera y te, vamos te da un tironcito y te quedas sin, sin cámara y a lo mejor es la única que tienes y ya no es por porque te robe un equipo que pueden ser incluso varios miles de euros. que normalmente te lleva una tarjeta que a lo mejor tienes todas las fotos ahí. Uh -huh. Yo utilizo una tarjeta para cada día y las otras se quedan en el hotel en una caja. Yo uso una peli de estas de meter las tarjetitas, que hombre, no es que sea barata, pero mmm, sé que si me cae agua o llueve o, o se me cae la mochila, por lo menos las tarjetas van a estar a salvo. Y a mí me duele más perder las tarjetas que perder la cámara la cámara me compró otra incluso pues aquí pues me compraría, hombre, si estoy en el medio del monte es muy complicado, en esas ocasiones siempre llevo dos, dos cuerpos, y antes viajaba siempre con dos cuerpos, pero cuando voy a ciudad, prefiero ir más mmm, más libre y por ahora nunca, nunca jamás he tenido problemas con un equipo mientras estaba viajando, es tentar a la suerte, pero si voy a un sitio como puede ser una ciudad grande hombre, si me voy a Argelia, pues me voy a llevar dos, posiblemente dos cuerpos, incluso más y más equipos. Pero si me voy a una ciudad grande donde en poco tiempo voy a conseguir otra cámara, pues no me complico mucho la vida y para las fotos que voy a hacer allí pues igual me vale una cámara pues de, de unos pocos cientos de euros, igual por 700 euros arreglo el resto del viaje, Entonces, pero cuida la cámara, claro, tanto de, de las condiciones climatológicas como de los amigos de lo ajeno, que suelen ser lo más peligroso.
0: Aquí en Barcelona y no tengas... mucho de eso, ¿eh? También.
1: Sí. Está de moda. Sí, y en algunos sitios incluso con, con daño para las personas, procura no lucir mucho el equipo es una cosa que me llama mucho la atención la gente que lleva la cámara sin correa en la mano yo no sé, hablé, antes hablábamos de esta pues no sé, quizá igual no es consciente, pero es un poco presuntuoso llegar a un país donde tiene un poco recursos y llegar allí con tus equipazos no y con un cierto aire de superioridad, como si estuviéramos si te dejan un suelto por allí Pues seguramente ellos sobrevivan y tú te mueras hmm. y, y a ver Esto de ir con la cámara en la mano Todo el rato Esto mola mucho Pero pero no, no es funcional La mayor parte de las fotografías No requieren esta No, no requieren un, una respuesta instantánea Por parte del fotógrafo, por Dios Como para llevar la cámara ahí colgada todo el día Guárdala y, y no se la enseñas a todo el mundo Sobre todo cuando son cámaras caras Porque eh, es que nos están controlando mucho más de lo que nos parece. Yo recuerdo cuando estuve por ahí la última vez en Barcelona y esto viene al hito de otra de las cosas que quería comentar. Y es visita un mercado, visita algo de allí. Fuiste a la boquería, Yo, ¿no? En la boquería y nada más entrar a mí me, me robaron en, en Lisboa, me robaron la cartera y vamos en el, en el tranvía tres personas, uh -huh. mi mujer, el Toto de Fran haciendo fotos al conductor del tranvía y un señor mayor de cerca de 70 y pico de años, y yo pensé que los atracadores eran gente joven. Y te robó la cartera a tu mujer. No, robó la cartera el señor mayor de 75 años. Joder. Mientras estaba fotografiando, estás ahí con los meneos del tranvía para lado y para otro, él se levantó, se sujetó a la barra y se bajó a una siguiente estación con mi dinero. La cartera ya la había tirado, por lo menos me dejó Mira. el dinero y las tarjetas. Pero me dejó frito porque, vamos, yo asumía que te roban cuando hay 300 personas y que te iba a robar un señor, no sé cómo, pero que, que un señor de 75 años me parecía impresionante. Pero, claro, esta gente no se rejubila, que no tienen pensión. Entonces, sí <risa> claro, seguirán robando toda la vida. Y gente joven también, pues te imaginas que a lo mejor, pues incluso chavales, pegue, jovencitos de 14, 16 años que se usan mucho por parte de las mafias, como no entran en prisión, pues a los dos días ya salen y siguen con el trabajo. Hasta los 18, 21 años que los van jubilando y ya se dedican a, a otras cosas más graves. Pero es que no te fíes de nadie. Yo cuando entro en la boquería, nada más entrar, yo desde esto ya cierro la cámara ahí, con, le hago un nudo, llevo la cámara en la mano, meto la, el, todo, lo meto dentro de la mochila y cierro bien con, con un par de nudos o con un candado incluso. De estos es de numeración. Ahora hay unos con huella digital que me llamaron mucho la atención. Esto ¿Sí? podría ser cómodo si funcionan bien. Y nada más entrar, ya había un a un señor que suelen ser bien vestidos porque no, no quieren llamar la atención. Casi siempre vienen vestidos oscuros. Este ven, pero vino por mí ya desde la entrada. Se dio una vuelta, se dio otra vuelta. Mi mujer y yo ya nos miramos. Ya está aquí el kinky este. Y dos vueltas más adelante me lo encontré robándole la cartera a una señora. Y ya le pegué un grito. El chico bueno, el señor era 60 años, tendría. Ya me miró con muy mala cara. Y, y después, cuando me lo, me lo encontré al día siguiente me lo encontré que él iba para el trabajo <risa> cerca allí de cerca del museo marítimo que tenéis ahí al fondo de la sí, rambla, sí,
0: sí.
1: y él iba para el trabajo todo pancho, para, para arriba, y, y, y se acordaba de mí el cabrón. <risa> sí, y en el metro me pasa igual, que te fichen enseguida, es que saben que llevas equipo caro, y si llevas sí. equipo caro es presumible que tengas una cartera con con algo de dinero, seguramente y ya lo último que quería comentar, es que no le tengas miedo al ISO hay una obsesión, con no se puede usar ISO de más de 100 a ver, si necesitas mil 12.000, mil y tu cámara lo tiene, haz la foto porque si no, no vas a tener foto claro. es cuestión es, de es prioridad, foto ¿no? tener. Es o tener la foto es...
0: o tenerla con ruido, ¿qué prefieres?
1: o, o bajar de la de internet, una buena que esté bien, y <risa> que ya han puesto focos pero claro, entonces no es la tuya y, y quieres tus fotos. Y, y hoy en día las cámaras gestionan muy bien el ruido y los programas cada vez gestionan mejor el ruido. Entonces, y, y dentro de 10 años, pues igual hay un programa maravilloso que esas fotos las convierte en magníficas. No lo sé. Sea, me extrañaría, pero bueno, puede ser. Como al paso que avanza la tecnología, yo desde luego las fotos que revelaba con mis primeras cámaras digitales, hoy en día los, vamos los el procesado son muchísimo mejores. Y las capacidades de sacar información de aquellos archivos han mejorado muchísimo. Dentro de 10 años no sé lo que vamos a tener, pero hazla. No tengas miedo. La otra opción es llevar el trípode. Y en mis últimos viajes, yo llevo un trípode de, de viaje, un trípode muy ligerito que va muy bien, pesa un kilo y poquito. Pero aún así es que llevarlo todo el rato ahí. Tienes dos opciones, llevarlo en el cinturón, me acabo reventado o llevar una mochila, entonces te hace palanca y la mochila pesa no un kilo más, pesa 300.000 mil kilos más. Y si es una hora, pues bien, si son dos horas vas tirando. Si, si, si estás caminando 8, 9, 10 horas y si estás esperando a la puesta de sol, yo algún día a las 6 de la tarde me volví al hotel porque vamos a tomar por saco, que yo ya no aguanto más, güey. Y ese día, pues, a ver una película, y a dormir, y a descansar un rato, y a ir a cenar después, y... ¡Ah, qué, qué, qué puesta de sol más bonita hizo hoy! <risa> Pero no la, no la tengo. Entonces, en, otras, en otros días, pues, ya decidí pues salir más tarde y sí, llevaba el trípode. O los días que llevaba el trípode, pues, procuraba ser un poco más espabilado. Me iba a visitar un museo y, como no te dejan pasar con trípode, lo dejaban a consigna. Entonces, ya no iba con él. Entonces, ibas gestionando un poquito el Esa día, buena, ¿eh? y como ya... Claro, sí, en algunos sitios incluso hay consigna y te puedes dejar material que también la tengo utilizado a veces son 5 o 6 euros pero te dejas allí el material que no vas a usar está vigilado ah. y a última hora pues lo vas a buscar
0: sí, sí. Buena, buena opinión, y en buena este buena caso
1: opinión. pues yo siempre que tengo ganas de visitar un hotel, los días los, perdón un museo, los días de museo me ya me quedo hasta tarde, ya está decidido a veces, a veces echas de menos el trípode en alguna iglesia alguna cosa pero utilizas ese liso un poco más alto y un HDR, normalmente, y ahora con los estabilizadores y los ISOs altos, y si te fijas bien en, 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 tu, en, en la posición, me refiero, no si estás bien equilibrado, uh -huh. pues yo tengo fotografías a velocidades muy bajitas que, que están dignas, a, incluso a 2, a 3 segundos, y si están dignas. De, sobre la posición de la cámara podríamos hablar un día. Pues sí. Es un la... tema interesante, cómo sujetar la cámara.
0: Hoy he estado viendo la Panasonic S1. Bueno, he estado viendo han venido a hacer... esta semana tenemos ponencias todos los días de es la, la semana mirrorless de de, de y... ¿qué pasa aquí? que no enfoca ahora. y bueno, hoy he tocado Panasonic y hemos estado hablando de la Panasonic S1, es una maravilla de... En la, es la estabilización del vídeo, o sea es, es, es brutal Te, nos hace las, las muestras ¿no? es, es una estabilización mecánica del sensor que soporta 5,5 pasos o 6 pasos, e incluso puede llegar a soportar 6 pasos eh, con de forma dual, es decir, que el objetivo también tenga eh, estabilizador. Estabilizador. Es una pasada. 6
1: pasos, 6 pasos, es, es una pasada. Un sí. 20 milímetros, por ejemplo, estamos hablando ya de segundos casi. Sí, sí. O sea, tú puedes hacer una fotografía un
0: diezavo perfectamente sin que te salga...
1: Claro. Tienes, por ejemplo, un 35 milímetros. O sea, lo ideal sería disparar sobre un 30 avo uh -huh. y seis pasos te ponen... Pues imagínate. A ver, yo me imagino que, que depende de qué velocidad ponen, des, por entonces, mucho estabilización
0: que tengas, no,
1: no te lo va a soportar. Bueno, esto nos estamos poniendo dos segundos. ¿eh? Uh -huh. sí, seis sí. pasos, si no me equivoco, desde, desde un 20 en y un 30 son... de
0: son Es
1: cuestión de hacerla. Pero vaya, que a la hora
0: de hacer los movimientos eh, yo, yo tengo que hacer una prueba que la haré. Eh, y es comparar una cámara estabilizada... ¿Haciendo un paneo ¿vale? En, a mano o con un gimbal? Y a ver la diferencia. A ver si se nota mucho la diferencia o no. Puede ser puede ser algo curioso, la verdad. Ahora que están tan de moda el tema de los de los estabilizadores, de los
1: de los gimbals. Sí, en esto que estamos hablando de las vacaciones, también otra de las cosas que no es de fotografía, pero que es interesante es hacer vídeos también. Porque hay cosas que, que con una foto no se ven. Sí. Sí, sí, sí. o que hace falta muchas fotos entonces el interior de algo lo haces una panorámica y bueno, con el con el móvil o con, con lo que tengas o con la cámara de, de fotos o con lo que tengas y es que se ve mucho más y si después haces una presentación yo lo veo en los congresos que hace ya una temporada empezaron a incorporarse a los congresos de fotografía tomas en vídeo uh -huh. tanto de la realización de la misma fotografía de cómo se hizo el making off sí. Como el, como el resultado porque, a ver, una cascada la puedes congelar, la puedes congelar puedes hacer lo que te la gana, pero una toma de vídeo de una cascada aporta una información que no la aporta una foto es distinta ¿eh? es otro tipo de información sí, sí, sí. entonces, si en tus vacaciones vas combinando pues, foto y vídeo a la hora de hacer pues una eh, con, tu, con lo que hablábamos, con tus amigos o con tu familia, pues vienen a ver ahí ¿eh, dónde estuviste y tal, y te les enseñas eso y un vídeo les aporta mucha información, además rompe la monotonía de una foto, otra foto, otra foto, otra foto, otra dinámico. foto. Claro, vas saltando Muchísimo de fotos más dinámico.
0: A, una, a un vídeo y, y vas cambiando el formato. Bueno, Fran, ¿sabes lo que es hacer un Fran Nieto? Me hago una idea. <risa> hacer un podcast de más de una hora. Hoy lo hemos conseguido. Hoy bueno, hay que mirarlo en las estadísticas, en el, en el libro de los eh, récords, pero estará por ahí, por ahí. ¿eh?
1: Son cuatro cositas. Nada, cuatro
0: cositas. Fran, muchas gracias eh, por todo. Y, hombre, yo creo que, eh, que son unos consejos eh, bien estructurados, bien explicados eh, y que a la gente, pues, de camino. A su, a su ubicación de vacaciones pues le va a servir de mucho no o sea, se le va a hacer el camino más, mucho más corto, seguro
1: Entonces, ¿he aprobado con, con Nota o aprobado Raso? Como siempre ¿eh?
0: <risa> Aquí se dice a Asulimen satisfactory
1: o notable o ¿no? <risa> bueno, Excelente no
0: Bueno, pues me alegro Frank, que te haya gustado
1: siempre. Excelente me alegro, que, me alegro que te haya gustado y a ver si es del gusto también en general y hemos aportado algo de información que pueda ser útil desde luego lo que quería incidir sobre todo en, en este tema es que tengamos en cuenta que, que no vamos solos y si queremos hacer fotos nada más es mejor que vayamos o solos o con gente de nuestra calaña
0: <risa> es lo que comentábamos siempre, ¿no? El, el priorizar ¿no? si son vacaciones son vacaciones y se puede hacer, se puede hacer una escapada eh, para matar al gusanillo y si son, es viaje fotográfico pues es viaje fotográfico y entonces ya te puedes dejar ir y ya está ¿no? pero... Intentar buscar un pequeño equilibrio para los acompañantes que vienen con nosotros, pues que estén a gusto ¿no? y, y, y quieran repetir otra vez. Eso ya sería. Yo me
1: tengo encontrado en algún viaje fotográfico que la gente no se quería levantar para estar al amanecer. Sí, pero si luego, si en ese
0: momento, <risa> en esa situación, tú te vas, nadie te lo va a reprochar. No. En otras situaciones, igual sí.
1: No, es decir, pero como que no, pero a ver, mañana tocaba esto y hay una foto allí. <risa> Muy bonita, yo me he llegado. Estoy, cansado, ¿eh? ah,
0: estoy cansado, estoy cansado sí. y al final
1: pues acababa yendo yo solo
0: Yo me he llegado a acostar pero a los bueno, dos y levantarme a las yo... cuatro para hacer amanecer y la gente no levantarse para acompañarme, ¿esto, esto qué quiere decir?
1: Pues que hay otras prioridades Ay, como descansar que ruido. no es mala prioridad <risa> <risa> Hay gente que necesita dormir realmente yo pues hay temporadas que duermo muy poquito y otras que duermo más y, pero hay, hay, a veces hay días que no duermo absolutamente nada Estoy acostumbrado a este ritmo claro. discontinuo que no es muy sano y sé que voy a morirme antes por él, pero bueno, a cambio, pues tengo otros beneficios. Son cuatro y días
0: y que aprovecharlo. Disfruto
1: más de los, de los días que lo hago, pues disfruto más. Pero claro, si un día haces puesta y amanecer en esta época del año, es que lo ideal para un viaje fotográfico, desde luego, no es verano nunca. No. Verano es buena época para muy poquitas cosas, para muy, muy poquitas cosas. Desde luego, mmm, pero la playa, sí. y a bañarse y poco más. Sí, fotográficamente sí. es una época bastante sosa y para disfrutar a la familia sobre todo los que... pero nos dan las vacaciones en julio y en agosto normalmente en este país, sobre todo en agosto y los destinos están súper llenos de gente y, y es cuando podemos ir, algunos pues tenemos la fortuna de que podemos coger vacaciones cuando nos dé la gana y forma parte de nuestro trabajo y, y juntamos trabajo y, y hobby pero la mayor parte de la gente pues tiene que ir cuando puede pues sí. y bueno. cuando puede pues no, no es no es cuando no es, es mejor no es,
0: no es el mejor momento evidentemente no es
1: no es fácil y tampoco nos podemos frustrar porque no traemos unos fotones del copón y que hay gente que se fue a no sé dónde y se hizo bueno pues está en otra situación personal o familiar pero me gustaría trasladar la sensación de que en unas vacaciones familiares lo más importante desde luego no, no pueden ser las fotos y tanto que tiene sí. que ser tiene que ser pasárselo bien todos y, y traer un recuerdo bonito de, de, esa, de esa experiencia y color incolorado. Acá... Siento el retraso, pero esto te lo puede haber contado todo menos palabras. ¿Has o sea, acabado, sa... me gusta... acabado ya o no? Me gusta explicar las cosas detenidamente. <risa> Se me tío? están ocurriendo algunas cosas más, pero... Deja, 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 deja. No, ya, ya en el próximo, no, déjalo. Más próximo que luego. Ya las, hemos, ya las hemos tratado.
0: Claro, cuando nos toca el próximo me dice, ¿de qué hablamos? Coño, ¿qué, si es que lo explicas todo en el mismo? Deja un poco para el siguiente. <risa> ¿Cómo eres de verdad? muchísimas gracias eh, por estar aquí y, y nos vemos en, en el próximo ya después de vacaciones.
1: Pues muchas gracias a todos los que hayan aguantado hasta aquí todo este lío de, de datos y de cosas y de ideas y de ocurrencias a veces. <risa> muchísimas gracias por aguantarnos.
0: Qué buena la gente. Eh. Mira, por aquí te ponen que, que sí, que lo has superado con eh, <risa> eh, Deja lo que siga. <risa>
1: No saben lo que se dice. Oye, Vanessa lo... se parte. Está lo que quiere es aquí que dice: Este hombre está muy loco. No tiene, nada que hacer, no tiene nada que hacer
0: esta noche. No tiene nada que hacer. Y entonces dice: Bueno, pues o sea, mira, por lo menos aquí me
1: dan. es que es buena época. Bueno, el verano. Eh, no, Deja antes que, que para fotografía de paisaje no es bueno. Es bueno para para, para nocturno, Vía
0: Láctea. Para Vía Láctea, sí, es sí,
1: para Vía Láctea es. Ahora, en finales de julio, principios de agosto ya está súper alto y se puede fotografiar ahí la torre de. Ahí con el centro de Vía Láctea bastante alto y en mayo junio pues está más bajita y se puede hacer panorámica de Vía Láctea.
0: va el próximo Vía ah, Láctea. venga adiós fans adiós venga que tengo que despedirlo ¿eh? es que... un besito un abrazo muy grande plan. hasta el próximo venga ya todo es lo que había hasta aquí a todos los que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por, por acompañarnos, por comentar y a todos los que estáis escuchándonos, igual, si habéis llegado hasta aquí por favor, dejadnos un comentario eh, buscadnos en YouTube nos seguís y, y nada y os lo agradecemos mucho, nos vemos la semana que viene, el lunes a las 10 eh, la semana que viene, viene, ¿quién viene, quién viene Julián Marinov, me parece que viene si me equivoco, ya lo iremos corrigiendo seguidnos por Instagram y ahí os lo vamos comentando, ¿vale? Carrete digital barra bajaco. Venga, un abrazo muy grande y buenas vacaciones para quien nos tenga ahora. Hasta luego.